0: Boa noite, pessoal. Mais Boa uma segunda-feira. Boa noite, Isaías. Estamos aqui de novo. Muito mais alto do que eu aí, né? Agradecer a cadeira, né, meu? Boa noite, Maga. Estamos aí mais uma segunda-feira com o nosso podcast, TalkCast. Uh, tivemos uma dobradinha aí praticamente, né? Sexta, Exatamente. segunda, tá puxado. E hoje uh, temos um convidado especial pela quantidade de livros aqui espalhada na mesa. Dá pra saber que vai ter muito conteúdo aí pra gente falar, né?
1: Não é qualquer um não, viu? Cara, que o Isaías
0: é... vai fazer já aquele agradecimento Pros nossos apoiadores nossos...
1: Apoiadores. É um momento merchan Arroba quero um presente, faz caneca Porta copo, faz o livrinho Que a gente vai dar pro público de lembrança Ele vai receber depois que aconteceu os contratempos aí Mas ele vai receber E é muito bacana O xícara faz tudo que precisar Eles colocam o logo da sua igreja, o logo da sua empresa Tudo para você presentear alguém, algum convidado, vai mandar a agenda do ano de 2022, estampa ali seu logo com o telefone, A agenda é bom, hein? Fica aí a dica. Arroba, quero um presente. Já manda a agenda, um panetone aí. Durante a live, você pode ir lá no Instagram deles, 10% de desconto em qualquer produto do Instagram dele. Vai lá, fala assim, oh, eu vi lá no podcast que tem 10% de desconto, faz sua compra aí, aproveita também. Qualquer produto. Qualquer produto do Instagram. Arroba, Um hum, brigadeiro muito bom, hum, um beijinho top. A gente vai entregar hum, também para o no final. Compra lá, elas entregam em Guarulhos, em São Paulo também. Faz o pedido com a Melissa ou com a Milena. Acompanha elas lá também, tem bastante coisa boa. Muito doce, gostosinho e delícia. E por último, Lojas Lamê. Essa pulseira aqui. Quer dar pulseira já agora para o público? Já dá a pulseira. Dos... Dar pulseira já. Todo mundo se vê com sua pulseira agora, público. Pode ter certeza que foi aqui que eles ganharam. Ó, Loja Lamê, uma pulseirinha aí de um projeto missionário tá ajudando uma missionária aí para a África, quando você compra essa pulseira. Tem outros modelos também, mais feminino. Tem esse modelo com outras cores também. Tem modelo de. Não, já, já abre veste, público. Já. Tem que. Tem porque vários modelos aí... aí.
0: É, porque aí ela vai acionando no decorrer da programação, é. entendeu?
1: É. Que eu preciso descobrir o nome para fazer a propaganda direito das pulseiras. Mas vai lá, arroba lojalamê. Você vai saber de tudo que eles estão lançando também, com novidades. Essa é da Melissa e da Milena, mas é a Milena Resende, outra Milena. Vai lá também que vale a pena se. Estar por dentro de tudo que elas fazem e vendem lá Então esses são os patrocinadores de hoje E, né, contar com o patrocínio de livro que cara, e Você não fechou o pacote com ó, a editora? Já
0: e... é o segundo da editora Agap, que vem, hein P liga pra gente aí, meu já foi, Vamos trazer os fazendo... autores do livro aí Vamos criar um link lá no site deles, né, meu E é isso aí Hoje um convidado muito especial Quem sugeriu esse convidado foi minha querida esposa Que ela trabalha com o público Eu vou deixar ele se apresentar para eu não pecar aqui em algum assunto, mas hoje, particularmente, ele faz um trabalho diferente de um pastor normal, vamos dizer assim, né? Que é o trabalho dentro de uma escola que professa a fé cristã. Então, uma salva de palmas aí para o nosso convidado, público Se apresenta aí, público, para a galera. Bem Seja bem-vindo. fica à vontade, tá? Que a casa é sua. quiser puxar microfone... Legal quiser que Fica a gente saia da vontade. mesa, a gente e... sai. Eu
2: já, eu já achei interessante essa coisa de você falar de um pastor normal, né, meu? Eu queria entender o que, que é isso.
0: Não, aqui é, é... Ó, aqui é seminarista, né? Entendi. E aí, todo, o, todos os pastores que vêm aqui, né? A gente fala, ah, sempre tem aquela, né? Você é só pastor ou você trabalha também? É. Exato.
2: Essas perguntas são clássicas. É, né,
0: e aí a, a, a gente fala para contar a história de quando você era uma pessoa normal, antes de virar, <risos> antes pastor, de virar pastor, né? Porque depois
1: que de virar pastor... É, já não é uma pessoa normal. E você né? é pastor e capelão no colégio, né? Pastor Mas se e apresenta capelão. aí antes. Se apresenta
0: aí. Dá, ó, dá currículo. Se estiver vendendo carro, já anuncia.
2: Opa! Então vamos aproveitar. Bom, meu nome é Público. Com acento César, ou sem acento? Público com acento. Aí, em, com acento. Viu? Viu? Ó, a,
1: gente, a gente foi procurar... Tá, Pô, do, Pedrão, e as dicas de gramática? Ah, gente.
2: Pedro,
3: é.
1: o é... no seu link do No Facebook não tem assento, gente aí, vamos pôr ou não vamos? Não, tem que
2: processar o Zuckerberg, cara. <risos> Esse negócio é. do Face tá sem acento isso é um é absurdo, difícil, né? Hein? Mas assim, meu nome é Públio, sou casado com a Andréia já há quase 25 anos, estamos aí caminhando pras bodas de prata, pai da Amanda, do Pedro e da Isabela, graças ao bom Deus. Tenho o um privilégio de ter crescido né, no Evangelho, através da minha mãe, do meu irmão mais velho também. Uh, a entrada né, no evangelho, ainda criança na Igreja Batista, lá em Vila Gerte, na região de São Caetano, depois a gente se mudou, eu ainda criança para a região de Itaquera, eu estou na mesma igreja desde a minha infância, então desde Cidade. os 7 para 8 anos de idade, na Igreja Batista em Parada 15 de novembro, indo já para 40 anos dentro da mesma igreja. né E eu tive a oportunidade de estudar, Deus abriu algumas portas, como... Todo adolescente, é raríssimo, né? algum uhum. moleque de 16, 17, 18 anos, curtir estudo, tem, tem gente que gosta, mas não era o meu caso. Uh. E nesse recorte, trabalhando, jogando bola, curtindo algumas coisas, mas não tinha pegada do estudo. Quando eu fui para a teologia, já casado, e com 26 anos, de alguma forma, Deus me deu gosto e alegria pelo estudo. Primeiro ano muito difícil, se contar da formatura ali, com 17 para 18 anos, para 26 o início na teologia, a gente está falando de um recorte de 8, quase 9 anos sem estudar. Uhum. Foi bem complicado. Mas depois de, de estabilizar a questão dos horários, do próprio sistema biológico, tudo, peguei um gosto muito grande pelo estudo e não parei mais de estudar. E fiz os 4 anos o bacharelado na teológica de São Paulo, depois eu fiz... Dois anos e meio, quase três anos de filosofia, porque foram dois anos de aulas presenciais, né? ainda teve o período da, da escrita da monografia. Aí também fui licenciar em, em pedagogia, mestrei no Mackenzie, também cerca de dois, dois anos e meio, três, porque são dois anos de aulas presenciais, até defender, até apresentar a dissertação, mais uns oito meses, alguma coisa assim, em ciências da religião no Mackenzie. E concluí agora, recentemente, né? graças ao bom Deus, dia 8 de outubro, fiz a defesa e fui aprovado no meu doutorado na PUC, foram mais quatro anos. Então, desde que, eu, desde que eu entrei na teológica, e assim, além desses cursos, vamos chamar assim, acadêmicos, cursos com reconhecimento, uhum. com graduação, ainda tive a oportunidade de fazer outras coisas legais na área ministerial, cursos na área de pregação, na própria teológica, nos servos de Cristo, Sim. tem... Uma outra, uma outra galera aí de uma plataforma, uma, uma, uma coisa virtual que eu não curtia, tinha uma dificuldade tremenda, meu. Porque eu gosto da coisa... Né, a gente que é da área de humanas, você gosta de pessoas, você quer... Tanto na qualidade de professor, quanto de aluno, a gente gosta de trocar ideias, de receber, de opinar, de ouvir, de contrapor e tal. Tinha muita dificuldade com a questão virtual, mas entrei numa plataforma bacana de uma universidade lá de Israel, a Universidade Hebraica de Israel... E fazendo alguns cursos na área de arqueologia, cara. na área de história bíblica, muito legal. Vai brincando. Legal. O curso e... é
1: em inglês ou em hebraico?
2: Não, cara, eu não, assim, eu tenho alguma facilidade para a leitura do inglês, mas eu não tenho um bom domínio né, do, do, da audição, da comunicação em inglês. Mas os cursos, eles são ou legendados ou dublados. Ah. Mas, assim, muito legais. Com um nível de profundidade, de interatividade, que eu, minha preocupação era essa, né? Não era do conteúdo, mas da interação. Mas muito bom, muito bom. E, de alguma forma, a gente conseguiu levar isso também para onde a gente está dando aula. né? Nos seminários que eu atuo, tenho replicado algumas coisas para tentar mesmo na pandemia deixar a coisa mais interativa, os alunos mais participativos e coisa e tal. Você
0: tudo isso emendado desde que você entrou na graduação?
2: Cara, quase que tudo emendado. Se a gente pegar aí de 2000... Eu entrei na graduação em 2000, concluí a primeira em 2003, nós estamos em 2021... Assim, se eu tirei um ano, entre aspas, parado, parado, foi muito. Uhum. Foi um emendando com o outro. Mas quando você pega gosto, fica um pouco mais fácil, né? A gente... Ah,
0: você está empolgado sempre, né? É, e a gente. É. É, é,
2: é até uma coisa que eu comento com os alunos. Por exemplo, lá no Colégio Batista da Penha, né? A questão de você fazer um primeiro curso bem completo, um primeiro curso que você goste, que você de alguma forma tem identidade. Os meninos e as meninas, por todos os fatores sociais, as questões econômicas, os próprios pais, acabam tendo aquela primeira preocupação de estudar para trabalhar, de estudar para uma profissão. Sim. Uhum. E às vezes não, vá um, não vão para um primeiro curso por paixão. Eu tive essa oportunidade. Então, meu primeiro curso foi para o paixão. Eu trabalhava numa área de tecnologia, de informação, a empresa pagava cursos ou pagaria cursos superiores se eu fosse dentro da área da tecnologia eu abri mão para fazer algo que eu gostasse, uhum. que eu curtisse. E nesse sentido foi muito proveitoso. Talvez, talvez, algumas pessoas acabem ficando, se decepcionem, né? acabem ficando meio à parte do estudo, porque o primeiro curso você se faz ele errado, complica. Né? Você mata aquele, aquela primeira paixão. Sim. Ah.
1: É a empolgação, né? E acho que um, um ponto que acho que dificulta alguém seguir no estudo, é a questão, tipo, ó, o cara é marido, pai de, né? E aí tem que ir para a faculdade à noite, não sei o que, perde muito é. tempo também, né? Então acho que esse é um outro que você abre mão também, às vezes, disso para estar ali na faculdade, né? Quando é presencial. Sim.
2: Quando eu fiz né, essa primeira graduação, foi realmente... Você tocou num ponto muito, muito importante, né? A oportunidade de estudar quando você está numa condição de solteiro, quando você está numa condição de mais jovem... E o desafio de estudar quando você é adulto, casado tal. E assim, o apoio o suporte da minha esposa em todos os cursos. E a gente foi intercalando, né? Eu primeiro fiz uma faculdade, depois ela fez a dela. Porque nós casamos muito novos, né? A gente casou novinho e Deus permitiu a gente construir a vida junto. E eu tive a oportunidade de fazer seis cursos. Ela fez dois. Ela continua estudando, fazendo outras coisas. Mas Deus abriu as portas. E se ela não suportasse, porque eu entrei na faculdade... Com uma filha pequena, que é a minha filha mais velha. Quando eu saí de lá, eu tinha três. <risos> mais o TCC. Mais, mais o TCC da época. Então, é um desafio, cara. Estudar à noite, você chega cansado. Pra cara, meu,
0: eu voltava da faculdade e dormia no volante.
2: Olha, e a, a, naquela época eu não tinha carro. Então, eu tinha uma vantagem e uma desvantagem em relação a você. A vantagem é porque eu lia muito no metrô e no trem, mas lia muito mesmo. Eu não, eu não fiz um curso para tirar diploma, eu fiz o curso que eu curti. Uhum. Então eu aprendi a ler, porque eu não lia nada. Né? Eu aprendi a ler e aprendi a ler com algum nível de velocidade. Então foi dando dinamismo e tive a oportunidade, assim, no metrô, no trem, lia bastante coisa. 40 páginas, indo, mais 40 voltando, na semana, às vezes fechava um tratado inteiro de um assunto, né? E anotando. Muito divertido, mas complicado. Complicado.
0: Então você é graduado em teologia, é mestre em...
2: Ciência da religião. E o seu doutorado? Também em ciência da religião.
1: E a pedagogia fez uma pós?
2: Licenciado Lic... em ah. filosofia, licenciado em pedagogia e fiz uma pós em teologia. Eu fiz uma pós em teologia. E sou especialista em drogadição pela faculdade de São Paulo. E especialista em arquitetura, Droga ou arquitetura... Adição. drogadição.
1: Que que é cara. é o, ENA... o Enad, não, o ah, da faculdade. É
2: um ProERD da faculdade, é bem isso. Só que, assim, você, de alguma forma, estuda um pouco mais de história das drogas, estuda um pouco de sociologia, um pouco de política, um pouco também de políticas públicas, de questões uhum. sanitárias. É uma área muito importante para a gente conhecer, para nós que somos cristãos, mas também para pais, para mães, para professores é uma importante para você poder discutir com mais profundidade. A questão das drogas, a questão do alcoolismo no Brasil, é uma questão absurdamente séria, pouco e mal falado, e ela deveria ser melhor absorvida pelas escolas, pelas igrejas, pelos pais. né? Uhum. Ah, o álcool no Brasil é um, é um fenômeno terrível. né? A gente está falando de cerca de 18, 20% da população que tem rotina com álcool, e 7, 8, 9% de, de pessoas que são viciadas. Se a gente arredondar um pouquinho para cima e falar em 10% de uma população de 220 milhões de pessoas, você dizer que tem 20, 22 milhões de brasileiros que, se não tomar 51 de manhã, se não tomar uma cachaça, a pessoa ela fica tremendo para dirigir um carro, uma van, um Uber, para dar aula, para clinicar, para atender no hospital, porque assim equivocadamente as pessoas acham que o problema do alcoolismo está na periferia está no pedreiro, está no servente nas funções mais simples de jeito nenhum que eu estou desprezando aqui o servente e o pedreiro só foi um, um, um exemplo de uma área profissional, mas não o alcoolismo está nos hospitais nas escolas, no transporte e a gente fala muito pouco e mal desse assunto né?
1: Eu, eu, eu tive falando do alcoolismo, eu fiz um ano de engenharia e tinha um professor de desenho que ele não tomasse de manhãzinha, ele não conseguia fazer o desenho na lousa. Consegue. Porque ele estava tremendo muito.
2: E é triste, né? Uma pessoa estudada, você tem médicos, enfermeiras, as pessoas sabem do que isso significa para o fígado dela, para a laringe, para a faringe, para o pâncreas. Ela sabe o que cognitivamente vai roubar dela. E a gente tem o álcool, esses 8% aí que eu citei dos dependentes, a partir de 15 anos de idade. 15
1: anos de idade. Começando cedo demais. O,
0: qual que é a diferença do viciado para o da rotina? O viciado é esse, que precisa todo Eu dia. Eu não vou lembrar ele... o
2: número exato, mas tem uma quantidade que a OMS crava é, na quantidade de álcool consumido. Então tem um número que é tido, mesmo que a pessoa tenha rotina semanal e coisa e tal, mas aquela quantidade ela é tida como moderada. A partir de uma determinada quantidade e uma determinada rotina é tida hum. como dependente. Quando você parte, por exemplo, para a dependência do crack, os números são terríveis, né? São a facilidade de ingresso é muito grande e para sair, a gente está falando de um percentual de 15%, estourando 20%, que sai. que sai depois de 8 a 12 internações. Quando uma ah, pessoa beleza. sai do crack sem passar por esses processos, você pode dar testemunho numa igreja que é tipo o milagre do defunto que estava morto há 4 dias Lázaro e, e, e saiu andando. Isso é milagre. Uhum. Isso é uma ação sobrenatural. Porque a rotina, o que o crack faz no sistema neurológico de uma pessoa é um tipo de escravidão que para ela sair vai precisar de muita luta de muita dor de muito sofrimento da família de muito investimento emocional presencial e principalmente financeiro uhum. Né? é uma luta muito grande para as famílias o ingresso é muito fácil porque o crack é uma droga muito barata e o álcool é uma droga legalizada né uhum. então qualquer pessoa chega num bar numa padaria compra e apesar de a gente ter uma ou outra lei aí no país que iniba né, o consumo, a compra, a venda para os menores, isso não acontece. A molecada ah, compra para o pai, compra para a mãe e vai utilizar.
1: Não, não, quando eu era mais novo... Né, e... Bebia? Você lembra, você lembra disso não, não bebia, mas eu lembro que eu ia no mercado, ficava tipo um grupo, e isso não sei até hoje, mas ficava um grupo no estacionamento do mercado, e aí chegava o um menino mais novo, pagava assim, ó, oh, eu quero Deus que você compre lá para mim. Aí o cara mais velho vai lá, compra e dá para ele e vive disso. E uma questão do vício, né? O qual que é a diferença do vício pro cara da rotina? Na, na psicologia a gente vê que o, o vício é quando atrapalha a, a vida da pessoa. Então se ela não é, tem a quantidade que você falou exata, mas né? Para outras questões é Sim. se a pessoa não consegue ter uma rotina saudável sem usar o álcool é um vício, porque é aquela quando ela perde o controle, né? Então às vezes, né? Se você está questionando aí se é viciado alguma coisa ou não, seja no álcool ou em qualquer outra coisa, no café se você não tem uma vida saudável sem tomar um café, tá... quer dizer que você é viciado.
0: E por que, que você fez esse curso?
2: Cara, foi... tem muito a ver com a pergunta que você fez lá atrás e eu acabei não respondendo, que foi a questão da capelania, né? Hum... Então a ideia, são dois motivos. Eu entendo, o... eu entendo a área de educação na minha rotina, na minha vida, nos meus projetos, como área ministerial. Eu estudei e eu continuo estudando para servir ao Senhor nas faculdades. Hoje eu estou num contexto confessional, mas também tem o desejo de estar em áreas chamadas seculares. Né? Então a, a ideia de buscar esse conhecimento tinha a ver com sala de aula, tinha a ver com rotina de pré-adolescentes, de adolescentes e com a periferia. Né? A, a igreja onde eu sirvo ao Senhor já há 40 anos é uma igreja que está num bairro de periferia. Eu fui frequentar a A, fiquei dois anos frequentando A. a. Eu nunca fui nem usuário, nem dependente de nada, mas eu fui... Conheceu a é uma coisa fantástica também. Ele serve, ele cumpre um papel muito importante na vida uhum, de muitas pessoas. Sim. A gente não está falando de salvação, não estamos falando de regeneração de vida, de alma, né? Mas no que diz respeito à sanidade da pessoa, uma vida saudável, o ar é uma coisa excelente sim. que eu recomendo, e indico. Então foi um curso bacana e de alguma forma a gente traz as informações. No próprio Colégio Batista a gente faz anualmente uma rotina desde a turma do, do, do sexto ano até o ensino médio de passar nas salas e falar sobre questões de sexualidade e tal, e tem um ano específico, agora não vou me recordar, se é no oitavo ou no nono que a gente faz um projeto de um semestre só falando.
1: O Pedrinho vai lembrar ali, é. ó. Aluno, ah, aluno morreu, dedicado.
2: Estava acordado Pedro, em alguma aula?
1: Eu nem lembro disso daí. Pelo amor de
2: Deus só Jesus na causa, né? Meu?
1: O Pedro é aluno dele, né? É. Você tem aula com ele ou não?
3: Não mais, né? Não mais. Não, não tem mais que aula. Não, né?
1: Hum. Tá,
0: mas antes da gente entrar nesse assunto específico Vamos contar um pouco Da brincadeira que eu falei de, Antes de você virar um pastor né? Hum. Ou um teólogo, etc Como foi a sua infância ali Você falou que está há 40 anos Na mesma igreja Você já também falou que não gostava muito De estudar, como é que foi assim Sua infância, foi uma infância normal? Ou...
2: Cara, minha infância foi da hora Não tem nada, nada A reclamar algumas questões familiares complicadas, no, no contexto do casamento dos meus pais e tal, mas de alguma forma Deus sempre foi preservando a gente, Deus foi colocando pessoas, né meu irmão mais velho, outros irmãos queridos que Deus foi colocando no caminho e tive a oportunidade de, de ter uma infância muito curtida mesmo na rua, de jogar bola o dia inteiro, de soltar pipa, de jogar bolinha de gude essas coisas todas só que eu comecei a trabalhar cedo doze para 13 anos eu comecei a trabalhar de office boy tendo rotina Sim. dia horário aquelas coisas todas mas isso não impedia de continuar moleque né como Sim. todo bom moleque chegava correndo do, do, do trampo para ir para rua para pegar o final do, do sol né quando tinha horário de verão era maravilhoso né para poder jogar bola pelo menos até sete e pouco da noite e tal e a escola, cara, era simplesmente para não repetir. Então, cumprir aquela rotina de estudo, de prova, de fazer o trabalho, tal, nada por paixão, por gosto. Era tipo assim, não quero fazer isso duas vezes. Mas respeitava os professores, tinha muita brincadeira, tal, mas com um certo nível de respeito. E em paralelo a isso, a vida na igreja. Né? Com os embaixadores do rei, desenvolvendo algumas amizades, tive na figura de alguns homens adultos da igreja, bons conselheiros, gente que encaminhava a gente, que andava junto, alguns primos mais velhos também. Então Deus foi cercando. E a coisa do ministério pastoral, ela foi um processo. Hum. E a gente precisa prestar atenção nos processos. Os nossos, e no nosso caso, nós que somos líderes, pais, professores, pastores, também prestar atenção nos processos das pessoas que estão ao nosso redor, né? Às vezes a gente está em busca muito do milagre, o sobrenatural, mas o sobrenatural às vezes vem no final de um processo. Sim. Né? Então, o escolher a terra, o arar a terra, o lançar a semente, tudo isso é processo. O crescimento é o um milagre, que Deus quem dá. Uhum. E eu acho que os processos eu não tinha nenhuma perspectiva, ideia de ser pastor, nem nada, mas as coisas foram acontecendo e dentro do contexto de igreja, Deus foi abrindo oportunidades. E a nossa igreja é uma igreja muito dinâmica, é uma igreja que abre espaço mesmo, 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 para o adolescente, para o jovem, né? desde sempre. E hoje, como pastor, a gente continua fazendo isso, abrindo oportunidades, e Deus foi dando oportunidades no teatro, no louvor, no evangelismo, né? a igreja que gostava, de, as antigas cruzadas, depois as viagens, impactos missionários, e de alguma forma Deus foi forjando Uhum. um desejo, Deus foi forjando um sonho, Deus foi forjando um caráter, um coração pastoral, né? e de fato vai ser confirmado pela igreja pela família, mas o pastor que eu substituo, né, o nosso pastor emérito que se aposentou em 2011, foi a pessoa que quando chegou na igreja ele teve essa confirmação de Deus e ele me separou, indicou para o seminário no segundo, para o terceiro ano que ele estava na igreja uhum. E aí eu tive a oportunidade de fazer o seminário em paralelo a isso. Estava cuidando de uma igreja filha, de uma congregação, e as coisas foram ali, dentro de um processo, se confirmando.
0: Você sempre foi envolvidão, então, na igreja?
2: Bastante, bastante. Legal. Desde moleque.
0: Top.
1: E o futebol? que o público é meio campista, meu. É, o Pedro Viana, para lembrar... Quando ele te deu um chapéu no, no nunca, campo. Nunca, mano. Isso é mentira.
2: <risos> nunca na vida. Nunca na vida.
1: Começou na adolescência também? Primeiro
2: que se o Pedro tivesse dado esse chapéu, ele não tava andando. Porque, assim, eu passava ele a bola. Os dois jamais, mano. tem a menor condição. Mas assim, meu pai, né, cara? Meu pai foi atleta. Ah, meu pai foi atleta profissional. Né? Meu pai foi jogador de futebol dos anos 50. Né? Então meu pai jogou bola no Fluminense, no Atlético Mineiro. Que da Então... Hora o convívio nosso, né, que meus pais separaram ainda cedo, mas naquela primeira fase de moleque ali e tal, muitas histórias de futebol, meu irmão que é mais velho ainda chegou a ver meu pai jogar um, alguma coisa assim, bom, é, não profissional, mas de nível de disputa mesmo, de campeonato tal, meu pai já com 40 e poucos anos tal, e minha irmão ainda cita que meu pai jogava muita bola, então eu curtia esse ambiente, a fala, do futebol em casa, meu pai santista, meu irmão corintiano, eu palmeirense. Nossa. A gente tinha um campeonato paulista dentro é. de casa, né? Todo final de semana, alguém um, tava feliz e dois, tava revoltado. <risos> e a gente sempre zoando, um com a cara do outro e tal. E nesse sentido, a paixão, acho que vem um pouco daí de sentar com meu pai para assistir jogo, de ouvir. Ele assistindo na televisão, ouvindo no radinho, ele detestava, né, os, os narradores da televisão. Ele tinha
0: muito disso, né?
2: Nossa, meu pai detestava, cara. Ele ouvia no rádio porque tinha a ver com, sei lá, com a juventude, com a ah, força dele. Ah, pode ser que remetia a alguma coisa. E ele não gostava. E eu acho que essa memória afetiva, essa relação... Meu pai ainda é vivo, ele mora em, em Maceió, né? Tá em, na, na região ali de Alagoas, indo para 81 anos tal. E a gente ainda fala de futebol. Da hora. E é uma coisa bacana, acho que vem daí,
3: né? Uhum.
2: O gosto. A nossa igreja também tem uma pegada muito forte futebolística. A turma que vem, a geração que vem antes de mim, o pessoal tinha time, jogava liga, e a gente ia assistir, acompanhava. O pastor que fundou a nossa igreja, né? ele entrou na igreja novo, seminarista, casou e tal, e ele era militar. Hum. E aí teve muitas oportunidades de levar a gente, né, de, de jogar bola no canindé, de jogar bola na polícia, não sei aonde e tal. Eu acho que essas coisas foram desenvolvendo, primeiro em casa, Depois na igreja, os embaixadores do rei. Aí joguei bola também uns três, quatro anos em, em time de, de vários, assim, lá da, da região. Uhum. Mas aí tive que. Teve um momento que, como eu tava trabalhando, de novo, comecei a trabalhar cedo, e os treinos e os jogos eram de sábado e domingo. E a igreja, nesse sentido, foi muito importante para dar uma direção, né? Porque se não tivesse na escola bíblica dominical, se não tivesse no encontro dos meninos tal, você não participava de outras atividades. Na cabeça de algumas pessoas, essas coisas é meio cruel, ó, você tá obrigando e tal. Mas aquilo foi muito direcionador na minha vida. Uhum. Porque se eu tivesse ficado solto no futebol, com tristeza, né? Muitos amigos meus ficaram pelo meio do caminho, ou nas drogas, ou no crime, e se perderam. Gente boa de bola, uma absurdamente boa de bola, que poderia ter dado certo em qualquer time aí em São Paulo, né? No Brasil e tal, mas que não tiveram a mesma oportunidade que eu tive. E aí eu tive que comecei a largar o futebol pra estar na igreja. Uhum. Isso foi muito bom. Né? Eu vejo com bons olhos. Olhando para os times ruins que a gente tem, São Paulo, Palmeiras, <risos> Corinthians e Santos, eu acho que o meu futebol meia boca daria. Daria? Daria. Ah. Muito cara ruim, mano. Você assiste e nos Cada fala...
0: coisa que eu tenho que ouvir. É. Fala sério.
2: Cara. Bom, cara, eu tô invicto no, no Batista. 10 anos é que a gente não perde. A gente faz o famoso professores contra alunos, né? Tudo bem que a gente sempre, né, pega um juiz assim mais favorável, ah, os professores, né? A gente pega um juizinho assim mais favorável, de repente um aluno do segundo médio que tá em recuperação, alguma coisa assim mais direcionada, né, cara? Mas tirando esse detalhe que é não comprovado, o VAR, não tem VAR, é, não, não, não tem VAR na dúvida de algum lance, o professor tem a última palavra, então a gente mantém uma invencibilidade, né? Já há muitos anos, Pedro, ano que vem o seu time, né? Vamos Porque ver. é, aí você
0: o... vai chorar, viu? É, contra, contra o terceiro? Ri, né?
2: É. A gente pega todo ano, a gente faz uma brincadeira do terceiro médio contra os professores. Ah. E a gente faz o vôlei, masculino e feminino, ou misto, dependendo da classe. Se tiver uma quantidade boa de meninas, faz só com as meninas. Se tiver uma quantidade boa de meninos, faz só uhum. com os meninos. Às vezes não, não, dá não dá dois times, né? E nós estamos invicto no vôlei uhum. e no futebol.
1: O vôlei você pode ficar. O futebol...
0: <risos> não, tem a geração, mudou muito, né? Os moleques não jogam mais nada, quase.
2: É, eu, eu, esses dias eu vi uma turma chegando aí, fazendo matrícula pro... Como chama? Pro maternal. Eu acho que pra eles nós vamos perder daqui uns 14 anos. <risos> <risos> pra vocês não, Pedrão. Sem chance. Sem chance. Você
0: joga bola, Pedro? Tento, né? Futebol? É.
1: Não, o Pedro é... joga
0: mais no em basquete. O basquete... basquete né? Né?
2: essa basquete eu sou uma negação. Sou uma negação. Mas gosto, eu gosto de tudo que é esporte.
1: Tá, mas é o que o George falou, né? A geração que veio, tem... pratica pouco esporte. É, não, agora o...
0: é muito e-games, né? Uhum.
2: Aí tem o Douglas, a própria Mariana. O Douglas joga bem? O Douglas joga muito bem. O Douglas é um excelente marcador.
1: Se o Douglas joga bem... bem. É. Eu não sei o que é jogar
2: mal. É. é que você não viu o Douglas jogando sério, filho. Brincando é uma coisa. O Douglas joga bem. Ele é um bom é, marcador, tem um Douglas... tempo de bola, assim, bom, né? E tem um bom preparo físico, né?
0: Ele é técnico há muito tempo, né? Muito Meu, tempo. Desde que a gente era. Eu era adolescente e ele já era técnico.
2: Um,
1: muito um, tempo, hein? Muito um tempo. Um
2: camarada, um professor, um ser humano, um servo de Deus assim, é excepcional. é oh, gente boa. É demais. Excepcional.
0: E. É, do... Por que você usa aquele óculos para jogar futebol?
2: Eu não enxergo nada, cara. Ah, é? Lente de é lente. É com um
0: grau mesmo. Sim.
2: Eu não enxergo nada. Eu tenho miopia e astigmatismo, né? Então quando eu tiro óculos em ambiente escuro. É, mesmo durante o dia, por exemplo, no campo aberto, se eu levantar a bola vinha, eu não vou Vamos ver, vou dois. ver os três, né?
1: Jogando bola, se for tipo cada um com a sua camisa, eu não sei quem é não. Ou tem que estar com camisa e sem um colete muito diferente, tipo lá amarelo e vermelho para saber. É aquele óculos, ele é muito bom, só que eu já tô com ele há alguns
2: anos eu, e assim, ele tá começando a a pegar suor, né? Então Legal. tem momentos do jogo que ele embaça, embaça. demais. Ah. Aí você tem que parar, limpar, mas ajuda muito.
0: Tipo óculos de paintball, né? É. Meu, você vai lá e o cara fala, não pode tirar o óculos. Você dá a primeira corridinha já tá embaçado. É.
2: Mas é legal, é legal. E acaba também, sempre é uma chacota, sempre é um motivo a mais pra alguém zoar e tal.
0: Eu é. jogava basquete com o um moleque e ele usava.
2: Mas é legal, já tomei bolada frontal, ele tem um amortecedor assim. Ah, é bom que ele tem uma segura. borracha, né? Hum. Segura. É, é, assim, pra quem gosta de brincar, acho que vale a pena,
1: né? É, é. da hora. Não é muito... eu, eu comecei a usar a lente porque eu não enxergo nada também. Nossa. É a horrível. lente quebra? Se
2: tomar uma bolada
0: ela Não,
1: quebra? ela pode cair. Eu tive
2: um problema, aí tem a ver com mal mau cuidado, né? Eu tive um problema com lente uma vez e ela ressecou. E eu tive que fazer quase um, uma raspagem, uma pequena cirurgia para tirar. Fiquei parecendo um rock balbo com o olho todo fechado. Aí nunca mais eu pus lente, eu fiquei meio traumatizado. Mas
1: você deixou muito tempo? Eu dormi com ela,
0: cara.
2: Aí... aí eu acordei no outro dia. Então
0: porque tem a lente que é de vidro, né? É, tem e, a, a e a descartável não, acho que, que é de silicone
2: que eu nem lembro qual que era eu sei que não podia dormir e eu dormi com ela ah, esqueci, eu já dormi, esqueci de tirar, esqueci
1: de tirar. Oh, o Augusto aqui da minha sala falou quando chegar o meu terceirão esquece invisibilidade aí manda
3: ver <risos>
2: manda ver Augusto Os cara já vão treinar já é, já o terceiro ano deste ano tem uma quantidade boa de, de, de moleques de meninos né Então assim, tem um time grande, não quer dizer que tenha que ser um time seja competitivo, não, não. Mas vai cansar, a gente, porque eles vão trocar muito mais do que a gente, né? Mas a gente tá pensando em alguma regra aí para <risos> limitar. Vamos, vamos, vamos criar uma situação. <risos> é muito
0: bom. Boa. Bom, e aí depois dessa sua fase aí na de adolescente na igreja, e aí Você falou que o, o pastor da, da sua própria igreja te encaminhou meio, meio que para o seminário, e aí a partir de seminário foi foco total ali, foi, já começou uma carreira de... Talvez
2: tenha começado um pouco antes, porque hum. o último pastor, que foi Ezequias, passou pastor fantástico que Deus colocou na história da nossa igreja, na história da minha família, ele encerrou uma série que durante dez anos a nossa igreja teve quatro, três, quatro pastores. Uhum. Então a igreja, de certa forma, estava sem identidade... Um período ou outro, né? ficava um ano e meio, dois anos sem pastor e tal. E no último período, sem pastor, alguns irmãos, alguns diáconos, vice presidentes da igreja, começaram a já dar um pouco de oportunidade. Olha, você abre o culto, você traz uma palavra aqui e tal. Então, de alguma forma, nasceu um pouquinho antes. E quando o pastor chegou, ele reconheceu aquele chamado e ele foi trabalhando. Uma coisa doida que o pastor Ezequias fez, que eu não faria comigo, e tento não fazer isso com seminaristas é. da igreja, e o pastor Ezequiel, a gente boa demais, mas foi doido de fazer isso. né Porque ele me colocou, eu e minha esposa, recém-casados para liderar uma congregação, uma igreja, né uma igreja-filha. Então a gente era recém-casados e eu, nos quatro anos de seminário, já estava liderando uma igreja. Então eu considero que isso já era um ministério pastoral, porque ali a gente estava, literalmente, apresentando pessoas, fazendo velório, uhum. aconselhando meninos e meninas, jovens, adultos, casais. Então, de alguma forma, esse ministério começou antes mesmo do término do, do seminário, que é um baita risco, né? É. É um baita risco. Só que eu tinha um casal de diáconos assim fantástico que andava junto.
0: Que ajudava vocês. Nossa,
2: muito, muito, muito diferente. Gente que chorava junto, que aconselhava, e aí a gente foi amadurecendo. Talvez não desse certo se não tivesse esse suporte, uhum. né? Eu também tive a oportunidade de ter uma vida dentro da igreja. Meu irmão já era pastor, meu irmão mais velho, então tinha pessoas suportando, Deus foi colocando. Mas é uma coisa que a gente tenta trabalhar como regra não fazer isso. Uhum. Entendo eu que meu caso foi uma exceção. Você tinha quantos anos? Cara, eu tava com 25 para 26 anos.
0: Nossa, novão,
2: né? Aí casei com 23 para 24, tinha acabado de. Não, eu, eu, eu casei em setembro, eu fiz aniversário depois, né? Então eu tava com 23 anos, ia fazer aniversário na sequência, né? Então, recém-casado, com uma filha pequena, minha esposa também muito nova, 20 anos. foi Tinha tudo para dar errado. Mas é Deus a Deus
1: ele... dizer, nem a congregação vai respeitar, né? Um, ca... um cara de em 23, 25 anos... Tinha com tudo para dar errado. 20...
2: Porque essa congregação, a gente assumiu, de fato e de direito, como líderes. Mas antes da gente casar, a gente estava como, é, vamos chamar assim, co-líderes, sub-líderes, né? Uhum. Numa outra igreja filha, numa outra congregação. Aí quando a outra deu uma ajustada... Os irmãos que eram mais velhos, que também eram seminaristas, foi consagrado o ministério pastoral. E o pastor nos colocou nessa outra que estava começando. Mas Deus foi misericordioso e, de alguma forma, permitiu a gente crescer. E foi um ministério apaixonante. E eu fiquei oito anos nessa igreja filha. Apesar de ser um, um, um pastoreio auxiliar, eu era pastor auxiliar. Mas naquela unidade, naquela casa de oração, eu era o pastor titular ali. Né? E foi, foi muito bom. Foi. Foi um, um estágio, assim, avançado, né, do Ministério Pastoral, para estar na igreja que eu estou hoje.
3: Uhum.
0: E aí, como é que você começou uh, nas, nas escolas, né, a entrar nesse, nesse cenário diferente de, de que é tudo, né, porque a igreja já é meio que dado, né, tipo, domingo vai estar todo mundo lá, todo mundo esperando alguma coisa, agora a escola é o dia-a-dia, -dia, aliás... sim. Você já tinha isso em mente? Tipo, ah, era uma, uma, uma coisa que você gostava de, de aconselhar jovens?
2: Eu, assim, eu fiquei como líder, pastor auxiliar de jovens é um bom tempo. Nessa igreja? Na, igre na igreja que eu, que eu sempre estive, né? Então, apesar de estar numa igreja filha, eu ainda tinha algum tipo ah, de tá. relação, né? De acampamento, de congresso, tal e tal. Por conta da própria idade, né? Porque era um pastor jovem e tal. E a identidade com o Ministério da Juventude sempre existiu. Agora que a gente está ficando tiozinho, o pessoal vai zoando um pouco mais com a cara da gente e tal. Mas sempre existiu. E quando eu fui para as escolas, esse chamado, para mim, sempre fez parte. O Ministério Pastoral, o Ministério da Docência, eu sempre vi a educação como parte do meu chamado. Então, eu ia estudando, eu ia me aperfeiçoando. E a ideia de ir para um colégio confessional não foi uma coisa planejada. Uhum. Meus filhos estudaram em duas escolas confessionais. Lá, em ainda que era num, num colégio chamado Augusto Maia, que era um colégio é, que os líderes, os donos do colégio eram cristãos, mas não tinha, vamos dizer assim, uma agenda confessional como tem o Colégio Batista
0: uhum. que é a aula de religião.
2: Não somente a aula em si.
0: O culto.
3: Exato. A, o
2: pensamento me... confessional. Uma coisa é você ter uma aula de ensino religioso que faz parte de uma matriz. E você trata ela como uma matéria qualquer. Vários colégios que têm os seus donos cristãos fazem isso. Outra coisa é você, de fato, assumir que o seu colégio é um colégio confessional. Isso é bem diferente. Isso é bem diferente. Então você tem colégios que os donos são evangélicos. E ele dá uma pintadinha aqui, uma pinceladinha ali. Mas você ter um colégio de estrutura, de pensamento, de matriz mesmo, de orientação confessional, é outra coisa. E o colégio Batista da Penha, Tem essa pegada. E meus filhos estavam estudando lá há cerca de dois anos. E numa reunião de, de pais, conversando com Castellani, ele conheceu um pouco mais do, do meu currículo e estava saindo o um professor anterior, que era de filosofia e ensino religioso. Na cabeça do Castellani, e, e assim muito importante essa visão dele lá atrás, que se mantém até hoje, é, como diretor do colégio... Né, Nessa pegada confessional e na minha cabeça também, algumas matérias, se é para o colégio de fato ser confessional, não ter apenas um ensino religioso, mas se é para de fato o colégio ter uma orientação confessional, você precisa ter a filosofia a sociologia a partir de uma perspectiva cristã. Uhum. Isso não quer dizer que a gente abra mão dos pensadores não os cristãos. As minhas aulas têm todos os ateus.
3: Uhum.
2: A gente discute todas as. Linhas filosóficas, mas a gente orienta, a orientação ela parte a princípio de uma filosofia cristã. Então, tinha essa proposta, o diretor me chamou, e aí, no final de 2012, eu cobri algumas aulas do antigo professor, e em 2013 entrei de cabeça com o ensino religioso para Funde 1, um, para Funde 2 e Médio, e a filosofia, e depois, durante um tempo, a sociologia com o ensino médio. Só que de três anos para cá, eu acabei saindo da lousa por falta de agenda, por não estar conseguindo mesmo é, dar continuidade, porque a, a vida de professor ela não se limita. Assim como a do pastor não se limita ao púlpito, uhum. a do professor não se limita à lousa. Né? Você tem uma série de bastidores de preparo para a aula e você tem uma série de bastidores depois, que são todas as burocracias do sistema educacional. Né? E essas coisas eu não estava conseguindo mais. Mas o colégio ele é muito bem estruturado nesse sentido. Ele tem na grande maioria dos seus professores, não são todos, mas na grande maioria dos seus professores, gente muito ativa nas suas respectivas igrejas e que vem, assim como eu vejo, a docência como um chamado de Deus, como um ministério. E exercem as suas profissões com uma piedade, com reverência mesmo. Isso é uma coisa fantástica. Legal, sim. Isso é uma coisa fantástica que eu vejo em vários professores e professoras lá no Colégio Batista. Não são todos, mas os que são, a gente vê com bastante carinho mesmo.
3: Uhum,
0: top. E na prática, o que, que faz o capelão dentro do colégio?
2: Hoje eu estou numa linha, mas o capelão é uma espécie de bombeiro, né, cara? Ele
3: é uma espécie <risos> de
2: bombeiro. Dentro de um colégio confessional a gente atua com os profissionais. Então, assim, digamos que o professor, os educadores, os inspetores, hum. a secretaria... A turma da limpeza tal, dentro de um colégio confessional, digamos que todas essas pessoas, elas contribuem para essa ideia. De novo, não é só a aula do ensino religioso. Você tem todo um arcabouço é, confessional. A gente tem inspetores ali no colégio que é gente de oração. Eu estou no colégio há dois dias por semana. Vou te dar um exemplo. Ah, tem uma situação muito específica de um aluno que surge uma demanda que aquele aluno precisa de uma atenção os cinco dias da semana.
3: Hum.
2: É uma pessoa que está numa pegada depressiva, é uma pessoa que, eventualmente, meninos e meninas nesse recorte, eles estão buscando a sua própria identidade. Uhum. Às vezes não tem isso em casa, uma figura paterna, materna, muito estável. Às vezes muito casa... muitos casamentos rompidos, etc. E, tal. e a escola, eles têm uma relação com os adultos muito mais intensa do que com os próprios pais que trabalham, estão fora. Então o papel do professor, do inspetor, da merendeira, do, daquela pessoa que está ali é, é, na, na recepção, é muito importante. E aí surge um menino ou uma menina que a gente vê que de alguma forma precisa de uma atenção especial. Eu não consigo estar todos os dias. Eu monto uma rede de apoio. Hum. Eu chamo uma inspetora e falo Eu preciso da tua ajuda com aquela menina de tal sala. Você vai me ajudar em oração e você vai ficar de olho nela nos dias que eu não estou aqui. E aquela inspetora passa a ser um agente da multiplicação, né? da paz, da multiplicação da bênção de Deus na vida daquele aluno. Então eu passo a ter agentes, capelães, eu passo a ter auxiliares. Então eu faço isso com alguns professores e com algumas professoras. Olha, me ajudem em oração pelo aquele menino, pela aquela menina e toda vez que você cruzar com ele na escada no pátio, lança essa palavra porque ela está precisando disso, está precisando daquilo, então Deus abençoa nesse sentido, para a gente atender os alunos, tem a parceria com o próprio ensino religioso então hoje o professor lá do ensino religioso do fundo de dois e médio o pastor Samuel é um cara fantástico, é um homem de Deus, é um cara crente, está no começo do colégio não tem nenhum ano ainda, está aprendendo a conhecer as pessoas no meio de pandemia uhum. Parte virtual, parte presencial, mas a gente tem sonhos de fazer coisas juntos. A professora Adriana, que está muitos anos lá, gente muito querida. Tem alunos que, diferente de mim, que peguei do fundo de dois, a Adriana pega as crianças pequenas. Então vai dando uma identidade de amor, de carinho, de fraternidade. Então a confessionalidade de novo, pensando no todo. E hoje o meu papel é de dar esse suporte mais para os profissionais e menos para os alunos. Então eu estou nos bastidores... Tentando deixar, de alguma forma, um ambiente fraterno, porque tem muita tensão num ambiente de estudo. Tem uhum. muita tensão. Tem as vaidades entre os profissionais, tem as disputas internas, como qualquer lugar Sim. de relacionamentos humanos. E a gente tenta deixar isso mais fraterno. Tem as questões geracionais, os professores mais velhos e os alunos. A gente tenta também traduzir um pouco isso nos bastidores. E aí o meu trabalho passa por isso, de atender os pais e de pegar os alunos mais pontuais, que são casos, vamos dizer assim, mais cirúrgicos, e pegar os alunos que a gente vai antecipando. Tem essas duas situações. A gente tem pouquíssimos casos, graças ao bom Deus, em dez anos que eu estou ali no colégio, de alunos que chegaram a uma situação mais extremada. Porque Deus tem abençoado, Deus tem guardado. E porque de alguma forma a gente consegue antecipar. Mas tem situações complicadas.
1: Sim. Uhum. É, é, Sempre tem, né?
0: Mas é um papel muito parecido com o de assistente social?
2: Menos. É mais com um assistente, né, um conselheiro espiritual mesmo. Porque, como colégio é confessional, aí é a liberdade. Eu me apresento como pastor. Uhum. O meu conselho, ele parte de dois princípios: a leitura do texto e a oração. Uhum. Eu tenho outras ferramentas? Tem. Em seis cursos de graduação em nível superior, eu devo ter feito, somado todas as matérias, de introdução à psicologia, de autoconhecimento, autocompreensão, tudo, sei lá, devo ter feito uns dois anos de psicologia. Isso não quer dizer que eu tenha todo o conhecimento. Mas a gente tem algumas ferramentas que a gente pode usar no momento de aconselhamento. Mas o meu, o meu conselho é bíblico, cristão. A gente chama os pais para conversar, Tem muitas histórias positivas com os pais que reagem é, diante de um conselho bíblico. Talvez, se fosse um assistente social, ele não ouviria. Uhum. Mas como o conselho parte da autoridade da palavra de Deus, ele é diferente.
0: E tem muitos pais que não são cristãos e colocam o um filho lá também, né?
2: Ah, por que será, né? Porque as pessoas sabem. Confiam né? no... Confiam, confiam. Triste, né? A gente vê isso, por exemplo, no meio... E aí tem a ver até, já fazendo uma pequena ponte, né? Pra, pra minha tese do, do doutorado, quando a gente fala do universo da criminalidade, a gente tem, não é nenhuma nem duas, são várias histórias de personagens do crime que, diante do seu exercício, da sua atividade criminosa, ele leva o filho, ele leva a filha para a igreja. Ele uhum. não quer que o filho e a filha ah, estejam na rua, estejam nas esquinas... Então o camarada vai para dentro da Cracolândia, mas ele vai deixar o filho, a filha dele, lá na Cristolândia para participar do culto, do encontro, do café, da assistência, porque ele não quer. Então as pessoas sabem, no fundo. No fundo as pessoas sabem. É que admitir que as palavras de Jesus são verdadeiras exige alguma resposta. Então a gente finge né, que Jesus era Sim. só um grande homem, um grande mestre, um grande filósofo, um grande pensador, né? Dizer que Jesus é Deus é complicado, porque Deus tem que obedecer, né? Então, essa coisa do evangelho, do cristão, das igrejas, olha, isso aí é legal pra caramba. Leva seu filho. Olha, eu quero que meu filho ande nesse caminho, mas e você? Não, eu não, né?
3: É engraçado isso também. <risos> é triste, né,
0: cara? E uma impressão que eu tinha, assim, é que esse tipo, esses tipos de pais poderiam dar mais problema com por exemplo, um conselho profissional, né, que é, que é do pastor. E dá, dá muito... É Meu porque eu ó... acho
2: que se o pai coloca no colégio, já sabe, né? Então, de novo, vai muito da postura do colégio. E o colégio Batista da Penha tem uma postura de entrada muito positiva. Então a escola é apresentada como confessional Então você tem dentro do contrato de serviço ali, que o pai e a mãe assinam, eles assinam sabendo que o colégio um colégio, um confessional e que tem no seu caráter os valores bíblicos cristãos.
3: Uhum.
2: O pai já sabe. Pode gerar uma ou outra situação? Pode. Mas o pai jamais foi enganado de entrada. E no fundo, no fundo, talvez ele não concorde com uma coisa ou outra da fé, mas ele quer esse caráter uhum. cristão para o seu menino e para a sua menina. Ele quer Sim. esse caráter. Então eu nunca tive, em 10 anos, eu nunca tive problema com o pai e mãe não cristão, uhum. nunca tive. Porque, e a gente já bateu alguns papos por questões de confessionalidade Olha, a gente não tem o mesmo tipo de fé de vocês, a gente não frequenta o mesmo tipo de igreja. E o colégio respeita muito uhum. isso. Respeita. O menino e a menina não é obrigado a crer como nós cremos. Mas ele participa. Então ele vai conhecer. Sim. Conhecimento ele vai ter. Informação ele vai ter. Ele vai ser apresentado a fé é cristã, mas obrigado ele não é, e uhum. a gente trata igual, cara.
0: Mas aí num culto, se, se a criança não é, ela é de outra religião, mas ela é obrigada a estar lá no culto.
2: O nosso culto, ele, ele é uma atividade acadêmica, né, a gente nem chama de culto, o culto ele tem a ver com disposição do crente mesmo, de fé, o nosso é um encontro. Agora, aí as pessoas vão dizer assim, ah, mas tem tudo de culto, Por que eu creio, <risos> é culto pra mim. Uhum. Mas para os outros não, eu já tive alunos que a gente conversou sobre isso Ah, mas eu não creio e tal Desce lá, vai curtir Tem uma boa música ou não, depende se o Pedro for cantar, por exemplo
3: é, Pode <risos> ser triste é. Aí complica,
2: aí deixa de ser uma atividade mais, é, vamos dizer assim, artística, musical E passa a ser mais cômica é, Mas é legal, a gente uhum. brinca, a gente se diverte
0: Ou a espera do milagre, né? É
2: a espera de um milagre Tanto é que a gente faz as nossas bandinhas do sexto e do sétimo ano Então eu não. Já teve essa proposta, vamos fazer uma banda oficial do colégio com os melhores instrumentistas. Eu falei, não, eu não quero, não quero os melhores. Eu quero os meninos as minhas, se divertindo. Uhum. Então, quando erra, quando desafina, quando tá fora, a gente brinca, a gente dá risada. E o pai e a mãe, agora nessa época de internet, tal, ao vivo, tal. Tá... Ah, a ideia é que seja uma coisa leve. Sim. Ah, mas tem tudo de culto. Você ora, você lê a Bíblia. Tem a ver a leitura da Bíblia e a leitura de um livro. Para alguns Sim. é só um livro histórico. A Bíblia é só um livro histórico para muita gente. É um livro que tem ética e moral, é um livro que tem lei, é um livro que tem história, é um livro que tem ciência, é um livro que não tem ciência, porque não é o propósito da Bíblia, né? Mas tem filosofia, tem sabedoria. Tem ensinamentos, né? Tem ensinamentos. Para quem crê, é a palavra de Deus. Para quem não crê, é convidado a descer e participar lá conosco.
0: Do livro, da leitura do Exato, livro. Exato, ah.
2: cara. Eu não, assim, não tem essa forçação de barra. E de novo, o pai que matricula seu filho não é enganado.
1: Ah. E eu perguntar, se você já. Você falou que não teve problema com pais não crentes. Você tem mais desavenças com os pais que são cristãos? Que eu, eu ia perguntar, porque <risos> pai. Não, dá pra pular essa parte, é no sininho da polêmica. E aí, professor. tipo, que o cara, não, mas você tá errado, você falou um bagulho ali que não, é, não tá na Bíblia, ou que não é assim que lê a Bíblia. Que talvez falou. tenha mais isso do que já o cara falou. que não é crente. O cara que não é crente pode falar qualquer coisa, que é ah, esse aí não, tá bom, ele é professor professor. Mas o cara crente vai ficar discutindo.
2: É uma coisa que eu sempre falo, cara, quem ama crente é Jesus. <risos> Jesus ama, né Jesus ama cada um, né de todas as línguas, de todas as tribos, de todos os povos, de todas as raças. Quem ama... E quem entende crente é Jesus. Eu não entendo. Né? Eu acho que eu vou continuar estudando até a eternidade para tentar entender o cristão. Uhum. O cristão ele realmente precisa ser interpretado de uma maneira diferente mas já teve essas discussões mas de novo, muito de leve uhum. muito de leve, porque como eu tento privilegiar na pandemia a gente não fez isso mas a gente já fez muitas coreografias muitos teatrinhos, muitas esquetes. você, fez, você chegou a participar de alguma, Pedro?
1: não, ele tá sempre nas câmeras é, sempre estou. Tô...
2: não, você fez uma lá no sexto ano, eu acho que você tá, hein, cara?
1: Numa que, o Felipe, numa
2: que o Felipe... Era uma coreografia que o Felipe entrava numa Como se ele fosse ah, Jesus aqui, na cruz é. Que carregava ele, acho que você tava né? né? Então a gente faz umas coisas, umas brincadeiras assim E lógico, tem crianças Que tem aptidão pra música, pra hum. arte Pra dança, tem outras que não E de novo, a gente respeita para e nada...
1: as câmeras, né? Porque né? não tem o que fazer nada é. Vai passar a letra de música É, é o que sobra, né?
2: É, mas assim, aí um pai ou uma mãe Chega e tal e a gente foge, né? Então o, o, o nosso encontro, né? o nosso culto do mês, tá? o nosso encontro com os alunos é 50 minutos, é uma aula. E Eu privilegio a molecada. Então vai ter três, quatro músicas, 25, 30, 35 minutos, é a molecada tocando os meninos e as meninas. Se eu tiver um sketch, 5, 7, 8 minutos, é os meninos e as meninas. O que sobrar eu me ajeito. Eu leio um versículo, deixo um, uma palavra sempre numa linha de esperança, sempre numa linha... De renovo de alegria, não entra em nenhuma polêmica. Né? Tem gente muito melhor do que eu que há dois mil anos está discutindo e os caras não conseguiram chegar num acordo. <risos> Por que, que eu vou perder meu tempo com isso? Entendeu? Então uhum. eu fujo de polêmicas Sim. teológicas. Né? Acho que a gente tem coisas muito mais interessantes para falar para meninos e meninas numa escola do que de polêmicas teológicas.
1: Tá bom demais. E puxando um lado agora para a igreja, o que você aprendeu no colégio, né? E que você tem ali usado no colégio e também na, na capelania de maneira geral. O que, que você usa que isso te ajuda no, no pastoreio da igreja, né? Talvez essas discussões, ouvir opiniões diferentes. Mas como que isso influencia e te ajuda no trabalho?
2: acho que mudou, né? Eu sempre tive uma boa interação com juniores, com adolescentes e jovens tal. Mas eu acho que isso... Estar dentro da escola vai retroalimentando isso, né? Porque é um perigo para o ministério pastoral. O pastor vai envelhecendo, ele começa a ficar saudosista, aquela coisa, né? Que talvez todos nós já tenhamos passado em algum momento nas nossas igrejas, ou a gente saiba de história da igreja de pessoas próximas, né? Ah, na minha época, isso, aquela coisa, né? Então, por estar muito perto da, da molecada, dos meninos e das meninas, e a, a gente acaba ouvindo vocabulários novos, agírias novas. Aquelas coisas, não, eu acho que isso é positivo demais do ministério pastoral. Isso não quer dizer que eu não goste das coisas da minha geração, uhum. mas eu não preciso ficar me autoafirmando ministerialmente com as coisas da minha geração. Então, na minha igreja, a igreja que eu congrego, que Deus permite de alguma forma estar ali à frente, a gente tem um, um ministério de adolescentes absurdamente ativo. É o ministério, todos os ministérios da nossa igreja são muito bacanas, positivos. São ministérios relacionais, mas o Ministério de Adolescentes é um ministério que dá ritmo na igreja. Eles dão ritmo mesmo, isso é muito legal. E talvez a liberdade que eu gere pra eles tenha a ver com o relacionamento que eu tenho na escola. Acho que esse seria um, um fator diferencial. As brincadeiras, é, tá sempre se atualizando, né? Você tá perto, né?
0: É, batatinho um, dois, três, você pegou rapidinho lá, né? Que
2: babaquice, meu <risos> Deus. Que babaquice, né? E tem todas, e assim, verdade, é outro ponto importante, porque as coisas chegam primeiro para eles. Sim. Eu, como pastor ou como pai, demoraria meses para alguns assuntos, quando surgiu as 13 razões dos porquês, que a, a molecada ali é pensando em papapá, em o negócio da baleia azul, o negócio de, do sufocamento. Essas coisas vão chegar para os adultos meses depois, mas como eu estou dentro de sala de aula três, quatro, cinco dias depois, algum aluno me procura. Professor, você está sabendo disso? Olha, tal, tal. eu Meu, que trem é isso? Que negócio é esse? Não, olha, pesquisa isso aqui, você vai atrás e fala, meu Deus do céu. Aí você fica sabendo. Como Sim. pai, pastor e professor, eu demoraria. Uh -huh.
0: Semanas ou pai, mês. Eu, eu concordo que como pai, eles demoram muito para saber porque... Demora. Criança e adolescente, júnior, sabe esconder muito bem, se quiser. Não, eles vão procurar outras pessoas para falar de qualquer coisa nova. Sim. sim. Mas é um ciclo né, que se repete, porque na minha época também tinha isso. Lógico. Tive uma brincadeira lá de desmaiar. que aí todo mundo Montinho, é. lembra do montinho? Você não pegou essa época? Era... Como que era? Caía alguém, era no você chão, derrubava alguém no chão, aí, aí, aí todo mundo pulava, o dia, o pulava, dentro, de pulava em, sim, em cima. Lembro, lembro. Aí era uma pilha de 30, moleque. E o que tá lá embaixo? 20. Ah, ah. se com sorte sai de lá.
2: Tinha de tudo, né?
0: Eu tinha uma técnica de Sim. botar o cotovelo aqui. Aí o eu não o famoso
2: bola. saia maia, você lembra desse?
0: Saia maia? É, é não.
2: que é maia de maiar, é. né? De dar porrada. Então, jogando futebol ah, no intervalo... Rolinho não, quem, não, quem, toma, quem toma rolinho, é, é, rolinho é, coro,
1: coro comido. Ah, a gente jogava isso com uma latinha amassada. É. É. De domingo na igreja. Nossa,
2: Papel, é, enrolado não sai, E assim vai, né? e assim vai
1: era gostoso,
0: hein a gente tinha umas só, brincadeiras só o daí, na
1: <risos> própria igreja, gente, umas brincadeiras mano, você olha isso, mano, era Sim, não morreu nenhum porque Deus cuidava Os e acampamentos. o pai nem
2: sabia não, não, ia... nem pode, não pode saber até hoje não. Não, em
1: acampamento
2: <risos> mudou muito mudou muito e outro ensino, outra coisa que eu acho que vem do contexto de escola que foi uma coisa que eu aprendi tenho tentado multiplicar e muitos pastores, muitos pais não entendem os adolescentes, os jovens de hoje, não tem nada a ver conosco.
3: Uhum.
2: Então quando você fala assim, ah, mas na, época, na minha época eu sofria bullying e eu suportei isso, coisa, essa molecada de hoje é muito mimimi, essa molecada é fraca, tal, 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 Eles não têm o mesmo nível de arcabouço emocional que nós tivemos pelos motivos certos. Né? A não nossa geração giras... não precisou. Então se você querer cobrar de um menino, de uma menina de 12, 13, 14 anos, que suporte determinados bullings, que é muito pesado, Ah, mas na minha época eu já sofria isso. Mas você não precisava ter sofrido, primeira coisa. Segundo, você só sobreviveu porque você tem um arcabouço de dor maior. E graças a Deus essa geração tem um arcabouço de dor menor. Então realmente eles suportam menos. Sim. Eles suportam menos. Isso foi uma coisa que eu aprendi também no contexto escolar. Para exigir menos dos meus filhos, para exigir menos dos filhos dos outros, na igreja, tudo. Porque realmente não tem. Os tipos de bullying que eu sofri por ser filho de nordestino, por usar óculos, por ser crente dentro da escola, por ter, usar aparelho, essas coisas todas, é muito diferente do que a molecada pode suportar hoje.
1: Sim, eu acho que o bullying hoje, né, tudo que você falou, mas ainda tem a internet. Que, que multiplica um zilhão de vezes.
3: Então...
2: O bullying era na escola, acabou a aula, acabou. Hoje em dia o bullying fica dentro do quarto, apitando, noticiando, notificando. E o menino, a menina, o moleque ali, principalmente as meninas, hum. sofrem muito com as questões de estéticas, de comparação e etc e tal. Os meninos também, mas a gente sabe que no universo feminino isso ainda é pior. Né? Então, só Jesus para ter misericórdia e talvez seja um outro ganho de estar dentro da escola, de estar perto aí dos adolescentes.
0: Então você ficou mais uh, compreensível assim? Acho com que ele, sim. Do fato de trabalhar ali na escola? Acho que sim.
2: Existe um pouco mais de misericórdia, um pouco mais de fraternidade e um pouco mais de compreensão psicológica, do emocional mesmo. Uhum. Não é, tem nada a ver com o espiritual, do menino a menina ser mais ou menos crente. Não tem nada a ver com os pais serem pastores ou missionários ou não uhum. sei o que. Tem a ver com o arcabouço emocional que cada um tem um tamanho, tem um suporte. E essa geração suporta menos que a nossa e ponto. Pelos motivos certos eles suportam menos. Então a gente não deve exigir mais.
1: Tem um meme que fala, né, ah, mas eu sofri isso e tô bem. Aí você tá bem mesmo? Não consegue o emprego que você quer, vive fazendo terapia, chora à noite, não fala com seu pai. Então, tipo, você tá bem mesmo? Tem o alcoolismo, tem a pornografia, é, e tem a os escapes, né?
2: Uhum. Os escapes que levaram muitas pessoas a caminhos terríveis. Né?
3: Sim.
0: Uhum. Então vamos falar agora do TCC aí, que é, que é tão falado, né? Pra quem não sabe, e aí o público vai falar um pouco mais, o fez uma tese de doutorado, né, que fazia uma uma a relação entre o crime
2: e a fé pentecostal.
0: E a fé pentecostal especificamente, né, é. que eu botei no meu linkzinho lá a religião, deixei... O... Eu...
1: Saiu o livro já ou ainda não?
2: Ainda não, não. Então, não sai depois vai, sair um vai sair um livro? Vai sair um livro ano que vem, se Deus permitir. Bacana. Eu, né, eu depositei a tese no final de julho e defendi ela agora, em outubro, então tá, tá bem fresquinho ainda. Show. Quero respirar um pouco. Né? <risos> Foram quatro anos Puxado. legais, mas o, o último ano e meio por conta da pandemia, e todas as outras demandas, a Tese perdeu um pouco do foco, né? E foi complicado porque dentro de um cenário, no meu caso, pastor e capelão, de aconselhamentos, de muitos velórios, de muitos choros, tal, focar na Tese deu muito trabalho. Eu, eu desliguei dela de um jeito que quando chegou, né, o cronômetro, né, começou a complicar ali. Eu falei, "Meu, não vou conseguir. Hum. Mas Deus foi bondoso também, foi misericordioso e permitiu terminar. A ideia é o seguinte, quando eu fiz a, a minha dissertação, quando eu, eu fiz o um mestrado, eu trabalhei esse tema aqui, terra santa, ele tem a ver com cemitério, aqui é um trocadilho, terra santa não tem nada a ver com Israel, terra santa porque um dos nomes chamados que se davam né, no terreno cemitério era campo santo. Então no século XIX século 18 principalmente São Paulo oitocentista tinha a questão do Campo Santo aí eu trabalhei a minha pesquisa sobre a história de religião um pouco de economia um pouco de política de São Paulo oitocentista a partir do cemitério da Consolação então eu vou falar de política tendo o cemitério como um orientador economia religião e essa coisa semiterial é muito interessante, porque para algumas religiões o local é sagrado mesmo, ele é campo de passagem. E houve um momento no próprio Brasil, em São Paulo, que os não católicos não podiam enterrar os seus mortos. E a gente tem histórias pitorescas, profundas e até mesmo tristes, né, de pessoas que tiveram que caminhar seis, oito quilômetros para enterrar um menino, uma menina fora da cidade de São Paulo, porque dentro não podia. Tem a história de um professor protestante da faculdade de São Francisco, ali na, na região central, que ele morreu e não podia ser enterrado. E aí tem uma das primeiras manifestações de estudantes paulistas, paulistanos, né, que foi uma revolta, porque não podia enterrar o professor, que era estrangeiro e protestante. é enterrado o cara na entrada da faculdade. O busto dele está até hoje e os ossos e restos mortais dele em algum momento foram transferidos para o cemitério dos protestantes. Então foi uma história muito legal. E eu queria continuar nessa área cemiterial. Não tem nada de morte, não tem nada macabro. É uma pesquisa, uma pegada mais sociológica, um pouco de antropologia, um pouco de política e tal. E eu fui bater, montei um projeto, no Mackenzie não tinha o doutoramento em ciências da religião, e eu fui bater em outras casas, só que eu não achei em São Paulo gente interessada no assunto. Ah. e aí complicou, né? eu queria continuar estudando e não dava fui para um grupo de pesquisas indicado por um, um pastor amigo, pesquisador na área de pentecostalismo a gente tem o Gideon de Alencar que é um nome muito conhecido no Brasil principalmente em São Paulo, mas no Brasil né o Gideon Alencar na área pentecostal, especificamente a Assembleia de Deus uhum. então ele pesquisa histórias principais nomes questões políticas, questões doutrinárias Ele é um cara fenomenal na área da Assembleia de Deus. E tem outros nomes para, de repente, Deus é amor, a questão universal. Tem muita gente pesquisando igreja. Uhum. Não necessariamente sejam cristãos, mas as pessoas. A igreja é um fenômeno social. Sim. A pessoa pode crer ou não. Ela pode concordar ou não, mas a igreja é um fenômeno social. E muita gente pesquisando. Aí deu um, 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 um estalo assim, por que não? Aí eu fui caminhar e fiquei um ano no gap que é o grupo de estudos Pentecostalismo e Protestantismo. E ali o, o meu orientador, que acabou se tornando meu orientador, né? o Edia Mansur, o próprio Gideon de Alencar, que foi uma pessoa fantástica em termos de bibliografia, de orientação, e outros colegas da, da área. E ali a gente discutindo um semestre sobre Foucault, um semestre sobre Bordier, e sempre buscando um viés. O que, que é isso? São pensadores da sociologia é. e acabam sendo personagens que você analisa outros campos a partir da ótica deles por exemplo, Foucault ele é declaradamente um pensador não cristão e até em determinado momento pode ser usado numa linha opositora ao cristianismo mas a gente lê ele também né? e outros personagens e surgiu a ideia e tinha um dos colegas que acabou sendo também meu examinador que é o professor Wagner Marx que o trabalho dele de história era sobre fé e crime. E a parte do, do, do Marx dizia muito a respeito de coisas locativas, mas numa linha de geografia. Então a questão do trânsito, do menino da periferia, que está muito perto, igre, o papel da igreja da periferia, a igreja da periferia também como um agente social muito importante, as políticas públicas que não chegam lá e a igreja dá resposta questões até mesmo de autoestima, questão né, são inúmeros o, o papel positivo, independente de fé, para aqueles que não creem que uma igreja numa periferia faz. Uhum. De atender a menina, a mulher, de trazer orientações, que muitas vezes o Estado não chega, a escola não chega, até questões de saúde, de saúde feminina, a igreja cumpre esse propósito. A igreja insere na periferia, os meninos e meninas, na arte, na música, porque tem teatro, porque tem dança, porque tem musicalidade, tal, tal. E uma linha bem bacana. E o trabalho do Marx tem uma pegada mais biográfica. Porque a partir de um personagem que ele vai entrevistar, ele faz todo um trabalho dele. Aquilo me chamou a atenção. E o meu trabalho não era biográfico. Em paralelo a isso, eu tentando me encontrar em tempo de uma pesquisa relevante, a... A nossa igreja exerce capelania prisional. Ah. Segura aí.
1: Suspense.
2: Quer, um, quer mais água? Tem aí, tem aí. Eu sei
1: que, enquanto ele tomar, <risos> o Hermógenes, que veio aqui, ele faz a capelania na, na polícia e em hospital.
2: Exato, e o Hermógenes foi meu aluno. Em algum momento aí da, da caminhada, <risos> tive o privilégio e a oportunidade de a gente trocar ideias em sala de aula aí, né? Momô?
0: ele foi o nosso primeiro convidado. É.
2: Ele deve estar me devendo algum trabalho até hoje. Eu preciso dar uma <risos> olhada. Eu preciso dar uma pesquisada. Deixa Mas deixa quieto. E a nossa igreja tem um irmão queridíssimo, né? Que ele vem de Geame. O Geame é um projeto antigo, né? Jesus Ama o Menor. É um projeto que nasceu ainda dentro da FEBEM, de capelania prisional, quando nem tinha esse nome de capelania. Era um projeto evangelístico mesmo de assistência ali aos menores infratores. Hoje é menor infrator, mas lá atrás eram criminosos tratado como criminosos uhum. menores de idade. E aí o Edilson trouxe isso para dentro de casa. O pastor Ezequias abraçou a ideia, e o pastor Ezequias era um perigo levar qualquer ideia para ele, Sabe aquele passou que dá medo de se levar a ideia para ele? Porque quando você chega aqui, ele fala assim: "Vamos fazer?" E você e começa com você. Era assim, cara. O pastor Ezequias dava medo. Você não podia levar uma ideia para ele, porque ele ia abraçar a ideia e você já ia sair responsável. E começou assim, a gente está na Fundação Casa, eu acho que uns 12, 14 anos. E durante dois anos eu participei muito ativo. Teve um ano que foi ininterrupto. Foram todas as semanas mesmo. Dia dos pais, dia das mães, meu aniversário, Natal, Ano Novo.
0: Você estava lá.
2: Eu tava lá. Pra você ter uma ideia, né de verdade, a gente tinha a chave da Fundação Casa. Tal era o nível de É, parceria de segurança. Uhum. né? A gente tinha a chave da entrada do refeitório. Não a chave da entrada principal e tal. né? A gente tinha a chave do refeitório. Pra... Fizemos ali eventos fantásticos, né? de receber as famílias e tal. Fizemos peça de teatro, fizemos cantata, muita coisa absurdamente positivo. Numa casa transitória e depois numa casa fixa. Nesta casa fixa. Porque a transitória a gente tinha um tipo de estratégia. Porque, como o nome diz, né, transitória, você tinha contato com os menores, às vezes, duas, três semanas,
1: Depois de o aí. moleque
2: sumia. Ou ele era transferido, ou ele era solto. Hum. Então tinha um tipo de abordagem. Quando a gente foi para uma casa fixa, onde os menores ficam até três anos, e na média, um ano e meio, um ano e oito meses, aí o um tipo de abordagem foi outra. Então você cria todo um processo de empatia, todo um processo de confiança, para os menores se aproximarem. E o trabalho religioso ele é facultativo. então Dentro da, da Vila Maria, por exemplo, tem seis unidades, cada unidade até 75 internos. A gente chegava a ter no encontro nosso semanal 20, 25 no máximo, um pouco perto de um terço, alguma coisa assim. Mas na média ali 12, 15, e você começa a adquirir amizade sempre com muito respeito, tá? mas quem vem? É quem hoje já tem identidade com a fé, cristã, protestante, evangélica, ou quem ouviu falar dessa fé por causa de pai, de mãe, de avô e avó, e quer se aproximar. Nesse contexto a gente começa a perceber algumas coisas. Daqueles que professavam fé cristã, evangélica, um percentual muito maior eram pentecostais do que os chamados evangélicos de missão do que os chamados evangélicos tradicionais. Isso foi algo que chamou a atenção. E daqueles que se apresentavam pentecostais, três igrejas apareciam mais do que as outras. Isso também chamou a atenção. Como capelão, fazia diferença nenhuma no nosso dia a dia. Sim. Mas como eu estava em busca de um projeto acadêmico, aquilo começou a dar pequenos instados. E aí eu trouxe isso para dentro do grupo de estudos, e a gente foi direcionando. O primeiro grupo, naturalmente, é o das Assembleias de Deus, porque a Assembleia de Deus é a maior denominação, não tem como. Se a Assembleia de Deus é a maior denominação, em todos os outros extratos vai aparecer a Assembleia de Deus em primeiro lugar. Então, sei lá, você pega, vamos pensar um extrato aqui, os motoristas de Uber evangélicos, você faz uma pesquisa, Qual a maior denominação dos motoristas de Uber? Vai aparecer a Assembleia de Deus. Dos torcedores do Corinthians, do Palmeiras, do Santos, do Flamengo, do São Paulo, que são evangélicos. Vai aparecer a Assembleia de Deus. É natural, uhum. porque eles são maiores. Qual a segunda? Aí também chamou atenção. Porque a congregação cristã não é a segunda maior quando pega todos os evangélicos. É a segunda maior dos pentecostais. Se a gente considera e o IBGE, aí eu não estou falando de teologia. Não, não é o que eu, como pastor, como teólogo, vou dizer o que é uma religião ou outra. Mas o IBGE considera a igreja, congregação cristã, como evangélica pentecostal. Porque conforme a pesquisa demonstrou, eles mesmos não se consideram Sim. historicamente. Eu não estou dizendo do irmãozinho, da irmãzinha que congrega. O irmãozinho, o irmãozinho que congrega na congregação, perto da casa dele, ele tem uma fé genuína ou não, porque tem em todas as religiões, Sim. tem gente que não tem fé genuína, mas o irmãozinho que ama o Senhor Jesus, que quer cultuar, talvez ele não entenda de história da igreja dele. Como muitos batistas não entendem da história batista, Sim. como muito presbiteiro não entende da história presbiteriana, assim por diante. Uhum. Tem muito membro da congregação cristã que não entende da sua história. E dentro da história da congregação cristã, desde o seu fundador, Luiz de Francisco, ele não considera as demais igrejas evangélicas como igrejas de fato cristãs genuínas. A igreja congregação cristã ela se coloca à parte. De todo o resto. De todo o resto.
1: Só vai ser salvo quem está na congregação cristã. Exato. É o da mulher o da saia, cabelo longo? Sim, mas você vai ter outras igrejas de bairro que é também... É que tem no lado de casa que o Douglas ah, é tocava é... trompete. Você vai ter,
2: trono. né? o que destaca muito o visual na congregação cristã, para a gente falar de estética, a mulher usa o véu, e na, no ato de culto eles ficam separados, mulheres de um lado, homens de outro. Mas a questão não era teologia, então eu tinha que trazer um trabalho acadêmico que fugisse da teologia. E aí, de novo, muitos meninos e meninas que passam pelas igrejas, passam pelo crime.
1: Uma antes, né? A gente ouve umas histórias que a maioria da, dos presos menores, né? E na cadeia também tem nome de profeta, nome bíblico. Isso com, com, é confirmado? É, Eu não tem. sei se tem uma pesquisa que fala disso ou não, mas fala que tipo, é Samuel. Hum. Só nome bíblico que tem a maioria, né? Não tem
2: bastante. Todos. Tem nomes assim, mais, vamos dizer assim, mais. Pitorescos, né? nomes não tão comuns Como Daniel, Rafael eh, Davi uhum. Pedro, Paulo né? Que são nomes bíblicos
0: Mas não é porque é um país cristão?
2: Tem um pouco disso, lógico, é um país cristão Mas a gente tem nomes assim mais profundos Tem Mesaque, tem Misael Então são nomes assim De gente que lê a Bíblia ah, mas... são Não é nomes... tipo o
1: nome do livro da Bíblia É nome de um cara específico Exato. lá Exato
2: Abacu, e tal, né <risos> E aí na, na conversa, de novo, a capelania ela cria todo o um ambiente, ela tem técnicas, ela tem procedimentos de criar um ambiente fraterno. A nossa capelania é uma capelania confessional. O Estado permite, o Estado é laico, as pessoas não. O Estado é laico, a Fundação Casa é laica, os seus membros e os seus funcionários não. E como é facultativo, respeita todas as religiões. quem vai para o encontro da capelania cristã? Quem quer
1: Não, é importante destacar que o, o capelão ele pode ser de qualquer religião, ele pode, pode ser um padre, pode ser, é que eu não sei se a espírita tem, mas pode ser um capelão pode, espírita pode. também. Ele é aberto, o é porque, Estado. Lembrando vacuta, que é laico, só nesse sentido. Né, de...
2: Ele exige algumas, algumas coisas mínimas desse sacerdote, desse capelão, que de alguma forma realmente dignifique a religião que ele está representando, mas quem vai para dentro são os evangélicos. Uhum. Então você tem os católicos. Com as missões, as casas de misericórdias, tem as pastorais, a pastoral do menor, a pastoral do preso, os católicos, mas em termos de percentual, ninguém está dentro. Ninguém se interessa.
0: Eles não querem.
2: Não. Ninguém se interessa pelos presos como os evangélicos. Está aberto a todas as religiões. Sim. Ninguém se interessa. O no hospital
1: tem mais religiões, né? Tem nesse mais sentido.
2: Mas também o grupo maior sim, são sim. os evangélicos. Nos hospitais, nas escolas nas escolas laicas, nas escolas estaduais, quem presta assistência, quem presta capelania escolar, em maior quantidade, são os evangélicos.
3: Uhum.
2: Os evangélicos, a gente pode ter um ou outro que não compreenda isso, mas a educação livre, a educação para meninos e meninas, a educação como um direito que o Estado é obrigado a fornecer, isso é uma pauta absurdamente cristã e protestante. Sim. Os cristãos eles defendem essas pautas. Historicamente, o Brasil ele tem a, a sua educação laica e ele tem a sua educação livre para meninos e meninas por causa dos protestantes. Então é, é uma maneira muito importante. E cuidar dos presos e dos enfermos é um mandamento bíblico. Jesus, ele, inclusive, ele define de maneira muito clara o vinde bendito de meu Pai e afastai-vos de mim, vós que praticais iniquidades, ele divide muito claro no texto de Mateus entre dois grupos. Aqueles que vestiram o Senhor Jesus, aqueles que deram de comida ao Senhor Jesus, e aqueles que visitaram Jesus nas cadeias e nos hospitais. As perguntas, e as pessoas perguntaram, quando nós fizemos isso a ti? Quando fizeram a qualquer um dos pequeninos. Então estar dentro... É, o autor de Hebreus lembrai-vos dos presos como se preso com eles estivesse. Então esse é um mandamento bíblico que a igreja de Cristo, de forma direta ou indireta, sempre praticou. Mas a capelania passou a organizar, a capelania passou a direcionar e passou a ser de alguma forma também um elo de comunicação com o Estado. Então o cristão comum não entra mais, mas entrava fazer um cadastro mínimo. Tem um personagem chamado Povandouros, eu cito ele na minha pesquisa, nos anos 70, o Povandouros é um marco no meio batista. E eu estou citando um batista, mas se a gente for mais para trás, a gente pega a própria esposa do, 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 do Berg, fundador das Assembleias de Deus, a Frida, era uma pessoa interessada no começo do século em visitar casas penitenciárias.
3: Uhum.
2: E se a gente cavucar, a gente vai achar mais. Mas, além desse intento pessoal de um chamado, de um homem, de uma mulher de Deus, a capelania passa a orientar. Então, eu tive essa entrada, esse privilégio, e a partir daí surgiu a questão da pesquisa, deixei de lado a Assembleia de Deus, porque já tinham outras pesquisas, e fui para a congregação cristã. E, a partir de conversas com internos surgiu essa questão de analisar a congregação cristã, o menino o menor infrator, que passou pela congregação cristã e hoje está excluído, está afastado da, da igreja, ou não, ou não, e se permite uma vida no crime. Então a pesquisa ela tem duas grandes, dois grandes campos de pesquisa, que eu tenho que afunilar, né, porque senão o trabalho não terminaria um campo. É o campo criminoso, o campo criminal mesmo. E a gente afunila ele até o menor infrator. E o outro campo é o campo pentecostal, que também é gigantesco, e eu afunilo ele até a congregação cristã. E aí eu tenho em paralelo o menor infrator, que ora ele é só pentecostal, ora ele é só criminoso. E em algum momento ele é criminoso e pentecostal, porque ele não abandona o pé dele, mesmo que ele tenha sido excluído, ele continua tendo seus valores de fé. E aí o ponto de intersecção da pesquisa é o discurso. O discurso cultico, o discurso é, excludente do menor que foi excluído da igreja, e o discurso criminal. Ah. Muitas coisas desses discursos elas são próximas. Eu não estou dizendo em termos de valores, não é juízo de valor. Eu estou dizendo mesmo em questão de ordem de discurso. A estética do discurso, a fala do discurso a ideia que está por trás do discurso era muito próxima. Uhum. E aquele menino que está na periferia, que ele tem um amigo que era só do crime, ele tem um amigo que é do crime da fé, ele começa a se encontrar, porque não é tão diferente assim. Então você tem batismo dentro da igreja, mas tem batismo também dentro do crime. Você tem julgamento dentro da igreja, você tem exclusão dentro da igreja, você tem exclusão dentro do crime. Na igreja, surge uma questão de pecado sem perdão, dentro do contexto. Isso é bastante discutido teologicamente dentro da congregação cristã. Mas eu não parti para uma discussão teológica. Uhum. A minha discussão
1: está
2: é... dentro de uma sociologia, ela está dentro da própria ciência da religião. Uhum. A ciência da religião ela tem as suas metodologias próprias, sérias, né? centenárias, e dentro dessa questão a gente identifica, dentro da congregação cristã, uma fala que o menor interpreta aquilo como um pecado sem perdão. E uma vez que ele interpreta naquele discurso, o menor é o intérprete, o menor é a hermenêutica dele. Ele interpreta aquilo como verdadeiro? Bom, já que não tem perdão nessa vida e eu já estou condenado na próxima, ele se permite...
0: Entrar para o chutar Entrar
2: o balde. E a, a frase é exatamente essa. Então a, a minha pesquisa ela surge de uma frase. De uma frase, de um menor. Senhor, eu pequei. Para mim já era. Não tem perdão. Eu estou no inferno. Virei o S, que é o chutar o balde. O balde, virei o S. O virar o S tem essa coisa da vida ao contrário. O S ao contrário, virei o S. Então ele entra numa certa posição de viver uma vida antagônica a todos os valores. Porque a estrutura daquele menor de 16, 17 anos, dentro de periferia, com alto nível de evasão escolar, lembrando que a congregação cristã não permite de maneira sistemática, organizada, profundo estudo
1: bíblico. As não, parte... não incentiva o estudo na casa, no lar. Né? Não,
2: não tem estudo bíblico. Você tem cultos nos lares, você pode até ter encontro. Mas estudo bíblico não pode. Então como você não tem um aprofundamento da palavra que salva, da palavra que liberta, a palavra que diz que todos são pecadores, mas ao mesmo, tipo, ao mesmo tempo diz que se confessarmos os nossos pecados e não limita, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar de, de todo pecado, nos purificar de toda injustiça. O menino não tem acesso a isso. E ele compra aquilo como verdadeiro. Eu estou no inferno. Eu vou viver a vida que me cabe. E aí, os argumentos básicos de um capelão. A pessoa chega, né? Os argumentos básicos. Ela tá naquele momento. Digamos que seja a primeira internação. Porque é raro, né? A primeira.
0: Uhum. Você
2: tá com menores na quinta, na sexta, na sétima, na oitava Caraca. internação. Né? Então, quando você pega o camarada na primeira internação, você tem um tipo de abordagem. Quando você pega ele na quinta, na sexta, você tem outra. E aí você tentando renovar a esperança dele. Dá para viver uma vida diferente. Vamos a esse período aqui, né, não é de prisão, de, de internação, né? Ele sofre medidas socioeducativas, né? Então ele está ali internado, é prisão, mas é medida socioeducativa. Uhum. Vamos a esse momento para se reencontrar. Vamos entender o que você fez, o peso, tal. Aí teve um garoto que disse: "Esse discurso para mim não serve". <risos> esse discurso para mim não serve. Você ser daqui eu vou voltar pro crime. Mas muito consciente. Ele senhor, todo mundo rouba. O presidente rouba. O empresário rouba. Até o senhor deve roubar de alguém alguma coisa. Todo mundo rouba de alguém. Você está preocupado comigo? Na boa, senhor, fica de boa. Né? Assim, legal esse papo, essa ideia e tal. Legal pra caramba isso, mas assim eu vou voltar pro crime. Porque todo mundo rouba desde o presidente. E você está preocupado comigo. Aí você tenta mudar o discurso. Já que a questão da ética, da moralidade não faz efeito para ele, vamos falar de vida. Pô, cara, você é jovem, tem toda uma vida de oportunidades pela frente. Né? O ser humano está vivendo aí antes da pandemia, 85 tal, você tem toda a vida para você. Não, de boa, eu quero morrer com 30, 30 e poucos anos, eu quero curtir a vida. Eu prefiro pegar esses 5, 7, 8 anos, eu quero curtir. Eu quero pegar os carros, eu quero pegar as naves, eu quero pegar as minas, eu quero curtir, eu quero viajar, eu quero enlouquecer, eu quero curtir. Eu não estou preocupado em envelhecer. Eu quero viver a vida agora. Caramba. E aí por que, que ele quer viver essa vida agora? Porque ele já está condenado. Por que envelhecer? E aí tem uma questão. Dentro da congregação cristã, você não tem jovens pastores, jovens ministros, você não tem jovens missionários... Jovens radicais. Você tem um ancião. E o jovem, o menor, ele não tem fala. Ele não argumenta. Ele não tem possibilidade de questionar a fala. Isso é muito claro. E eu vou dizer de novo, com bastante paz no coração. Isso não quer dizer que o menino e a menina que frequentam a congregação cristã, o pai e a mãe que frequentam a congregação cristã, concordem com o que eu estou dizendo. Uhum. A gente está falando da história. A gente está falando de um discurso que está levado na história e está registrado dentro de algumas falas do seu fundador, dentro de alguns tópicos de ensinamento que estão dentro de uma espécie de estatuto da congregação, enraizado na mente de muita gente. E esse menino que já não é instruído no mundo secular, que já não tem uma mente pensante, uma mente crítica, ele já não tem uma mente crítica para coisas humanas, para coisas temporais, menos ainda para coisas espirituais. E quando ele ouve uma palavra dizendo assim, você pecou e esse pecado não tem perdão, ele entende aquilo como verdade e ele vai virar o S, ele vai viver uma vida criminal.
0: O termo é esse, virar o S que ele fala? Virar o S. Meu, e onde ele ia encontrar esperança justamente é quem condena ele.
1: Porque eu imagino eu vi isso desde criança. Eu não sei como é que funciona a estrutura deles. Mas desde que nesse meu, tem. Tal, tal, eu não sei como é que. Mas tais pecado se fizer, acabou. Uma hora vai pecar, que não seja aquele específico. Mas o resto da lista você vai fazer. Sim. E não é o pecado sem perdão. Não é o pecado
2: sem perdão dentro da estrutura histórica da congregação. Mas na cabeça de um ancião, ou outro ancião, assim como a gente tem pastores complicados, missionários, ah, complicados, dentro de um outro ancião, o, a própria fala argumentativa, o próprio questionamento ao ancião se torna um pecado sem perdão. Como uhum. você está me questionando? Uhum. A palavra de Deus, foi Deus que revelou, eu estou no lugar sagrado, eu estou no público, como você ousa me questionar? Então a, o próprio questionamento se torna nesse ah, sentido. É. É, é, é. Um pecado sem perdão. Ele não tem chance de contra-argumentar. E aí tem um outro problema sério, que fez parte aqui das primeiras palavras aqui né, do nosso bate-papo, é que o seu fundador, Luiz de Francisco, ele realmente coloca um nós e eles. Nós somos povos escolhidos, eles não. Então como dentro da estrutura da congregação, o menor, ele sempre vê as demais igrejas, o termo é esse, tá? Esse não é o termo da ciência da religião, nem o termo da teologia. Esse é o termo utilizado pelo fundador da CCB, como seitas humanas e filosofias humanas, o termo é esse, seitas humanas. Uhum. Como ele vê as igrejas batistas, Assembleia de Deus, Presbiteriana, e toda e qualquer outra igreja como seita humana, o grave problema desse menino na Fundação Casa é que ele tem medo de participar de um encontro ele não é assistido pela congregação, não tem ninguém na congregação cristã, em nome da instituição, pode ter até alguém da congregação cristã em outra instituição. Está numa ONG, tá, sei lá, mas em nome da congregação não tem. Hum. Isso é fato. A congregação cristã, por natureza, Ela não presta
1: esse tipo de assistência. Se ela entende que o cara não vai ser salvo e vai para o inferno, não adianta não. ajudar o cara na prisão. Até porque
2: eles também não fazem missões externas, evangelismo de rua, de praça. Uhum. Porque no entendimento do seu fundador, uh, seria lançar pérolas aos porcos é o termo que ele usa. Quem vai ser salvo, Deus envia para a igreja. É Deus quem envia. Não tem o ID, só tem o 20. Como é Deus quem envia, não adianta ir no presídio. Tempo, não, não adianta ir no presídio. Numa fundação casa. Então, o menino que foi oriundo da CCB, ele tá desassistido. E quando a gente chega e a gente reconhece ele como um menino cristão, e a gente tenta se aproximar, ele tem uma certa rejeição. Sim. Porque ele sempre ouviu que todas as outras igrejas são seitas humanas.
1: Imagina o que, que ele deve pensar, né? Como é que é um culto batista? É uma seita, deve ser um bagulho muito doido.
0: Mano, é triste, hein? Deu até uma desanimada aqui. Eu. Mas sabe que isso vai de encontro? O André Nes veio aqui. Ele tá fazendo uma pesquisa lá na PUC também. E eles estão. Só que agora eles estão fazendo uma pesquisa que tenta encontrar o fenômeno das igrejas evangélicas com as eleições. E vai, nesse, vai nessa linha, porque se a própria congregação é, entende que, que é o discurso do ódio, né? Uhum. Tipo. É, Diminui a, a maioridade penal, é, é, bandido bom é bandido Dito morto, morto não, não sei o quê, porque hum. os caras realmente, já, na, na fé deles, não
1: tem jeito. É, o discurso não cristão jeito. genuíno vai ser. Você, vê que você limita a cabeça, a cabeça não, mas você limita o pensamento do ser humano, né? Sim. Nessa religião. Sim. E em
2: outras também, né? Não, limita muito, porque dentro da congregação cristã você é absurdamente desincentivado as questões da modernidade. Durante muitos anos. Eles não assistiam televisão. Não podia jogar bola, né? Não podia. Quando eu vejo alguns moleques do Colégio Batista, eu queria. Eu, eu, eu queria, <risos> ah, eu queria <risos> pôr uma regra dessa. É proibido jogar bola. Os moleques ruim demais, moleque Os moleques ruim demais.
0: Eu lembro que uma vez uh, um cara oh, apareceu cara. lá na igreja e aí. ele era morador de rua já. E era novão, assim, ele tinha a minha idade. E aí a gente começou a trocar ideia tal, e tal, ele falou, e, e nessa igreja aqui, pode jogar bola? Falei, pode, mano, tem até uma quadra aqui. Ele, é sério, mas não é pecado aqui e tal. Falei, aí eu perguntei, não, é? ele, ah, era da congregação. Mas eu não sabia que eram todas, assim.
2: Então, assim, a relação com a modernidade, isso é um fenômeno interessante, porque todas as igrejas, de alguma forma, se adaptaram a algumas coisas da sociedade. Uhum questão do estudo, a questão da informática. Então, por exemplo, na pandemia a congregação cristã teve um baita problema. Como? Se até agora a gente criticava né, a televisão, a internet e tal, foi bem complicado. E o que eles fizeram? Passaram um primeiro momento assim fora e depois a gente tem uma entrada. A gente tem algumas coisas sendo transmitidas pela congregação, mas muito pouca coisa.
1: É, igrejas específicas transmitiam uhum. meio que para todo mundo. É. Não tinha o culto da congregação do bairro do, do bairro do bairro o... Entendeu? A, a zica fazia Pô, pra todo por mundo. essa perspectiva eu nunca
0: tinha
2: pensado é. hein meu então foi um baita choque para eles a pandemia para todo mundo foi para eles um pouquinho mais então essa relação com a modernidade qual que é o discurso né e o discurso da modernidade favorece a separação a segregação olha Assembleia de Deus, Igreja Batista, Presbiteriana, Metodista, papapá, o mundo entrou na igreja. Tá vendo? Televisão, internet, o mundo
3: entrou ah. na igreja.
2: Então favorece o discurso. Uhum. Porque realmente é uma igreja que teve o seu modus operandi muito pouco alterado. Do que a gente tem do no início do século, muito pouco alterado.
0: Mas eles conseguiram manter os
2: fiéis lá? Consegue
0: o pior que o povo deve ser muito então, eu ignorante. Sei, eu sei né? que
1: de, quando começou a voltar um pouco os cultos, é, tinha uma equipe de voluntários, né? Que eu acho que isso é forte neles, né? Pela para essa questão cultural. Então eles ligavam, ó, você pode vir no culto de terça, sua família é no culto de terça, sua família, é no, culto terça, sua família é no culto de quinta, sua família é no culto de domingo. Presencial. Presencial. Então era feito um rodízio e eles ligavam para pessoa. Ninguém se inscrevia. Porque que vai se inscrever por onde, né? Se não então, pode que ir eles internet. Liberar as igrejas, né? Assim, Então. Então, ele come... é, então.
2: então assim, de novo quando a gente fala de alguma denominação no meu caso, eu pesquisei sobre a congregação eu não estou falando das pessoas é bem... a gente sempre deixa isso bem claro
3: uhum. a gente
2: está falando da instituição do CNPJ porque tem irmãozinhos tem irmãzinhas gente crente, gente que está buscando a Deus com fé, com coração como nas nossas igrejas tem de repente gente que não tem o mesmo coração está numa igreja séria, mas ela não tem a fé séria Então, é importante a gente deixar isso bem claro, porque, talvez, no olhar do fundador da congregação, dos seus primeiros pais né, históricos, as demais igrejas eram seitas humanas
3: uhum. e
2: todos estavam condenados. Mas eu não vejo condenação naqueles que buscam a Jesus com sinceridade. Então, as pessoas estão num lugar complicado, estão sendo desassistidas não tem profundidade, é um leitinho fraco e eternamente fraco, não avançam na fé, eles não creem nos dons espirituais. Por exemplo, o dom de pastor, o dom de ensino, nada disso tem. Você vai ter o dom de revelação, o dom de línguas, basicamente. É basicamente, já que não pode estudar a palavra, como é que você vai ter um dom de mestre? Né? Existe um contrassenso. O mestre deve, aquele que ensina, diz o texto de Romanos, deve fazer com esmero. Esmero no quê? Não estudo. Não tem, né? Hum. Porque se é algo revelado, eu não preciso estudar. É. Se é algo dado por Deus, eu não preciso ter esmero. É presente. Graça é presente. Mas o dom, ele exige um esmero. Então não tem isso na congregação, porque não pode estudar a palavra de Deus. E aí tem algumas frases bacanas, né? Que... O meu trabalho eu monto um léxico. Eu monto um pequeno dicionário uhum. com 100 verbetes do crime, 100 verbetes do universo pentecostal... E eu faço um cross. É, faço uma comparação, tal, ficou bem bem interessante nesse sentido. Um dos verbetes que você vai ter muito específico do universo da congregação cristã, não é do universo pentecostal. É da congregação cristã. Ah, na sua igreja você come comida requentada. Na nossa igreja a comida é sempre quentinha. O que que é isso?
3: Ah, o ancião
2: é o pastor precisa estudar para pregar na sua igreja. Isso é comida requentada na nossa igreja Deus revela na hora porque o ancião abre a bíblia, ele mete o dedo e ele vai ter a revelação aí,
1: pode ser, o ancião pode levantar do nada não, eu tenho uma palavra, e vai lá e em prega então tipo, não é, é... então
2: isso é um verbete isso é um verbete é. muito característico da e no crime, qual que é o desse aí? não lembro se tem um especificamente pra esse né? mas eu fiz algumas as associações que eu fiz, não vou lembrar aqui de cabeça Eu pego, por exemplo, o Estatuto do Crime, porque a gente tem uma divulgação, né, num recorte de 2005, 2006, quando teve aqueles eventos das grandes, as megas rebeliões né, do PCC. Então, voltando à questão da pesquisa, na parte criminal, eu começo contando a história de desprezo, a história de desassistência, o desvio semântico da questão do menor. Então o menor infrator no Brasil desde o período de colônia, de colônia, Brasil colônia, Brasil Império, Monarquia, República, Estado Democrático, você tem um problema com que o Estado olha o menor. Primeiro abandonado, depois órfão, depois mestiço, tudo isso para o Estado era crime. Então na verdade o menor ele é infrator pelo simples fato de nascer, não de cometer uma infração criminal, né? Então isso fica muito claro. Quando a gente vai chegar na FEBEM, numa época de regime militar, a caricatura que se tinha do menor infrator em era muito clara. E a FEBEM vai se transformar, né? esse é um termo que aparece no jornal, né? eu fiz uma pesquisa também bem interessante, de acervo de, de jornal, né? e um dos termos que aparece lá é a sucursal do inferno, a FEBEM. A sucursal do inferno. Quem falou isso foi um dos seus diretores. A sucursal do inferno. E quem são os filhos da FEBEM? Justamente os pais do PCC. Então, meninos, moleques que saíram da FEBEM, se tornaram os pais do PCC. E alguns deles passaram pelas igrejas evangélicas. E aí o PCC surge como resposta à rebelião do Carandiru, de 1992. Então, os presos começam a se unir contra o Estado. O Estado é mais criminoso do que os presos. O Estado não cumpre o seu papel. O Estado deveria me corrigir, me, deve... me reeducar e me devolver para a sociedade. Mas o Estado me tortura. Eu tenho uma cela que era para 50 pessoas, tem 400. Eu como mal. Eu estou morrendo na mão do Estado. E teve um momento que o Estado veio. Essa é a liturgia do PCC. E eles se unem. E em determinado momento, o que ninguém imaginava, o Estado dizia que não existia esse crime organizado, o Estado diz que isso era fantasioso. Aí os caras mostram, é fantasioso? Então vamos mostrar.
1: Tocaram o terror.
2: Pedro. É tocar o terror.
1: E, Quando foi isso? Cara, a gente tem... A gente tem... estava no ensino médio. Pedro. Não, mas
0: esse não é o surgimento do PCC. É, porque é, queimou um monte Pedro. de ônibus. De Já
1: é.
2: Aquele não é o surgimento. Aquela é a Por apresentação
0: de
1: do... força. O do poder deles. Mas ele...
0: foi a primeira vez que... Foi a segunda.
2: Você tem as pequenas rebeliões e você tem as megas rebeliões. As megas rebeliões, você tem vinte e tantos é, presídios no em São momento. Paulo no mesmo momento. São ali travados. E você tem uma quantidade enorme de mortes, porque eles vão matar os opositores dentro do presídio. No código... Não é código de ética, tá, gente? Ética é outra coisa. <risos> Pelo amor de Deus, é ética é outra coisa. No código de moralidade, no código do crime, eles matam seus opositores e aqueles crimes que são inaceitáveis. O estupro, os crimes que eles consideram inaceitáveis, eles vão ir matando. Matam também alguns carcereiros, alguns agentes prisionais que eles tinham numa lista é, já pré-determinada. E depois eles vão pra rua e vão matar um número igual, 111 policiais, como resposta ao Estado. E aí surge uma questão que eu não pesquisei sobre isso, mas a pesquisa mostra. Né? O Estado fez um acordo com o PCC? O governador em exercício, né, o Geraldo Alckmin, sai para concorrer à presidência, o Feldman fica, ele fez um acordo porque eles pararam a cidade. O Estado vai dizer que não, o PCC vai dizer que sim. E aí você tem um poder paralelo, literalmente, comandando um poder oficial. Minha pesquisa não trabalha isso. Mas eu vou descendo, né? Menor, menor na história, Pbem, PCC e o menor infrator na Fundação Casa. E o, o PCC divulga o seu estatuto em meados de 2006. É um estatuto público mesmo, vai para o jornal, vai para a televisão e tal. E aí eu pego esse estatuto e o estatuto da CCB, e aí eu faço as comparações técnicas.
3: Uhum.
2: E ficou bem interessante. Os linguajares, a gíria, a ideia, lembra que eu falei que são dois campos, né? E você tem um paralelo, você tem uma simultaneidade. O primeiro paralelo é a concomitância do crescimento. O PCC tem um boom, o boom da criminalidade juvenil acontece no mesmo período do boom do pentecostalismo. No mesmo período que o Brasil se torna um país pentecostal, a gente tem a criminalidade assu... a... crescendo assustadoramente. A princípio não tem causa e efeito, mas tem um paralelo. Isso é inegável. Hum. Você pega o censo de 1980, o de 91, o de 2000, 2010, você tem os evangélicos saindo de 5% e chegando, em alguns estados, até 30%. E aí você pega a quantidade de menores presos, você tinha uma, e quando você chega em 2010, você tem outra. Então, essa relação ela é indiscutível. De novo.
0: A não, pesquisa é isso, né? Tipo...
2: É indiscutível. Não, é uma questão de causa e efeito. Olha, porque cresceu o pentecostalismo, o Brasil ficou mais criminoso. Ou ao contrário. Porque cresceu a criminalidade, se Sim. tornou mais pentecostal. Tem nada disso. São dois
1: dados independentes.
2: São independentes, mas eles são com comitantes. E aí eu tenho um paralelo para fazer o ponto de intersecção. é a interpretação do menor dos dois discursos, porque eles são muito próximos do menor. Ele tem uma, uma proximidade geográfica, ele tem uma proximidade temporal e ele tem uma proximidade discursiva. O PCC e a ah, Congrega... os discursos, porque existe um linguajar próprio. Tem um tal do evangeliques. Uhum. Tem um é... tal do evang... isso é um linguajar próprio. O pentecostal, o evangeliês da CCB. Dominar essas línguas estranhas, não são línguas angelicais, mas é uma língua estranha. Você entendeu o que significa? O vaso, o que significa isso? Né? O que a pessoa está dizendo? O abençoado, esse caiu, a esse filho de balaão, essa mula de balaão, esse incircunciso, é um linguajar, linguajar, é um linguajar próprio, e o menor Pentecostal, ele domina esse linguajar. E tem um outro linguajar, o linguajar do crime. E ele passa a dominar. Isso também, de alguma forma, é um paralelo.
3: Hum.
2: Dentro dos instrumentais, das categorias científicas, eu usei uma chamada afinidade eletiva. A afinidade eletiva é uma categoria do Max Weber. Aquele autor do texto, que é a turma que estuda economia, tal estuda, né, ética, É, o espírito capitalista e ética protestante, do Max Weber. E ele traz um, uma categoria de estudo, uma categoria científica e afinidade eletiva. Então a gente encontra afinidades entre o discurso pentecostal da CCB e o discurso criminal do PCC. E o ponto comum é o menor que transita, né? Hora ele está na igreja, hora ele está no crime, hora ele está nos dois. E entrar e sair da igreja e entrar e sair da fundação casa, vai retroalimentando isso. Porque se esse menino, esse garoto, ele não domina o linguajar, ele não tá dentro da igreja. Se ele não domina o linguajar do crime, ele sofre na fundação casa.
3: Uhum.
2: Então ele precisa dominar isso. Isso vai se retroalimentando. Porque o moleque entra e sai sete,
1: oito, nove vezes. Então é uma pesquisa interessante,
2: Top. dolorida por um lado.
1: você vê a realidade de outra maneira, né? É.
0: E aí a pesquisa chega numa conclusão, como é que funciona? Aí eu,
2: a ideia era trazer, né, a pesquisa, no caso da tese, ela tem uma proposta de ineditismo. Então, que a pes... é isso? De, assim, de ser inédita mesmo, de não ter, ah. ninguém tenha pesquisado antes. Uhum. Muita coisa do crime, muita coisa do PCC, muita coisa do universo pentecostal, um monte de gente pesquisou. Essa combinação, ela é inédita. Então.
1: Abre do... caminho para novas pesquisas. Abre
2: caminho para as novas Mas você pesquisas.
0: sempre deixar claro na sua pesquisa que nunca tem essa relação de causa e efeito. É só uma coisa que andam juntas.
2: Andam juntas. É concomitante, é paralelo, é simultânea, mas um não está suportando a outra. Mas o menor inflator é o ponto de intersecção. E aí eu faço uma proposta de, vamos dizer assim, dá para dizer que é uma proposta de tratamento, uma proposta de resolução. Como o meu caso é o menor infrator oriundo da CCB, eu, eu trago a capelania confessional com a resposta para atender o vazio, o vazio daquele menor. Eu pego o, o Victor Frankel, que é aquele autor que sobreviveu ao nazismo, ele já. Ele, o o Victor Frankl ele é muito interessante. Todo mundo que sobrevive ao nazismo tem algo profundo a dizer e que merece ser ouvido. Mas no caso dele, tem uma pitadinha a mais de merecimento de ser ouvido, porque ele já era adulto, hum. ele já era psicólogo. Então imagina um psicólogo sobreviver ao holocausto. As diversas leituras, a partir do instrumento da psicologia que ele fez. Ali,
0: e vendo, né? Como... É, é
2: fantástico. É o livro dele, o sentido uh -huh. da vida, é uma terceira via da psicologia. Não é uma psicologia freudiana, não é a psicologia de Jung, é uma terceira via, e ele fala do sentido da vida, eu utilizo ele para fazer um paralelo lógico absurdamente distante, absurdamente distante do menor infrator, porque Frankel vai dizer o seguinte, aquele que tinha uma esperança antes, ele sobrevive melhor ao holocausto, ele sobrevive à desesperança, e aí eu trabalho essa questão do menor e fator, porque essa esperança foi retirada dele, quando foi dito que o pecado dele não tinha perdão. Exato. Uhum. Então, é muito interessante, porque Frank vai dizer assim, não foram os mais fortes que sobreviveram, que é o caso dele, ele não era mais forte fisicamente, mas ele tinha alguma coisa de esperança. E quem tinha, ele faz uma leitura, quem tinha uma esperança anterior e consegue mantê-la, alimentá-la, então o papel da capelania é alimentar a esperança
1: a esperança faz parte de um processo de cura né? ela ajuda tanto... e de sobrevivência nos hospitais é, aí tem, quando a pessoa vai fazer uma cirurgia tem uma equipe multidisciplinar que vai fazer o acompanhamento e aí o psicólogo como parte da equipe ele vê se a pessoa tem uma fé se a pessoa tem uma fé, independente de qual seja Exato. ela tem um ponto positivo para receber o tratamento a
2: ciência não crê no transcendente mas a ciência diz que quem crê uhum. ele tem uma possibilidade melhor de sobrevida.
0: É, falaram, falavam isso também dos caras lá na mina de, que foram soterrados Chilenos,
3: Chile.
2: Espetacular. Saiu
3: uma pesquisa sobre. Os 33 isso. né? Sim. Os 33
2: mineiros que são chilenos, né? E não de Belo Horizonte. <risos> Caramba,
0: e, e tem pergunta aí? Querem fazer pergunta tem, já? Tem Senão pergunta. eu vou perguntar.
1: É, tem a Flavinha, falou que o Pedro. Flavinha Lorencini falou que o Pedro Amou que está de super-homem. Opa! E a pergunta é do Pimenta Calibrada. Nossa. Tá sempre com a gente.
2: Uma Sim. pergunta pimenta e calibrada. É, mano.
1: Pergunte ao pastor, Deus. já que foi comentado. Gostaria de saber qual é a interpretação do irmão, qual que é o pecado sem perdão que Jesus advertiu. Sério
2: mesmo, Vocês vão querer fazer isso comigo, assim, ao vivo, a cores? É só, assim, rapidinho. Muito, Assim, o texto Exatamente. é muito objetivo, né? A gente tem que. Uma, uma regra básica da hermenêutica da interpretação bíblica é você interpretar o texto pelo seu contexto primário, pelo seu contexto secundário, interpretar pelo autor, comparar o mesmo escrito do mesmo autor em outros textos e assim por diante. Uhum. E pegando a coisa mais primária, Jesus diz qual é o pecado sem perdão. Jesus acabara de curar uma pessoa e os fariseus disseram que Jesus curava pelo poder de Beuzebu. E Jesus vai dizer assim, olha, calma aí, vocês já falaram besteira demais <risos> nos últimos anos que eu tenho andado aqui com vocês, mas agora vocês extrapolaram. Cuidado, todo pecado será perdoado, menos a blasfêmia. Qual foi a grande blasfêmia? Pegar uma graça, pegar uma cura, pegar uma dádiva, pegar uma ação de Deus e dar crédito a outro. E dar crédito ao diabo. Então não tem como inventar a roda. O texto diz que o pecado sem perdão, Jesus acabara de, de curar uma pessoa e ao invés de dar glórias a Deus pelo ato, pelo benefício, pela cura, pelo poder extraordinário, eles estavam dizendo que foi Beuzebu que tinha feito aquilo. E aí Jesus pediu um pouquinho de calma para a turma e disse assim, Olha, cuidado.
1: Que esse é sem perdão. Isso e esse aí é complicado. É que a ideia de você tirar... né?" Extrapolando, é você falar que Jesus morreu na cruz, mas não é o poder dele, né? Você tirar a ação do Espírito Santo. O poder é de Beelzebub. Entendeu? Esse é um dos. E, a
0: gente, e saiu um vídeo sobre esse assunto, hein? Saiu já? Saiu já, o pecado. E pode assistir lá, que não é só de podcast que vive esse canal, viu? E aí, antes de
1: mais, <risos> pra mais perguntas, só lembrar que a Arroba Quero presente, 10% de desconto em qualquer coisa que tem no Instagram deles. Vai lá, corre, compra eles, tem bastante coisas. Uma outra pergunta que eu queria fazer, é, você inserido nesse meio, e eu fiquei pensando nisso durante a, a nossa conversa, é, se você acredita, e talvez você não consiga responder, se essas casas né, do menor e fratura, elas conseguem realmente fazer ele voltar para a sociedade, ou ele volta, se for, tem recisão de seis, sete vezes, não sei se é a porcentagem, mas é, é, ele volta melhor ou ele volta pior, ou volta igual? Os Qual é a sua no... sensação?
2: Os números são terríveis. né?
3: Uhum.
2: A reincidência criminosa ou criminal no Brasil beira 70%, 80%. Os Sim. números são terríveis. Aí você pensa, puxa vida, 70%, 75%. E ainda tem uma quantidade de gente que morre e não volta. Talvez ainda seja maior né? a reincidência daqueles que são presos e coisa e tal. Agora, a Fundação Casa ela, ela não é perfeita mas ela é absurdamente melhor do que presídios, do que casas de detenção e do que fora no passado a Fundação Sim. Casa. A Fundação Casa é excelente para o propósito que ela ela se dispõe. Hum. O menor ele tem uma linha de cuidados mesmo. Então você tem psicólogos que trabalham lá, você tem rotina pedagógica. Ele tem um, uma disciplina que começa aí dependendo da semana, dependendo do quadro dependendo da proposta às vezes das 6 da manhã às 22 horas às vezes das 7 da manhã às 22 horas uhum. então tem o café tem a instrução física às vezes tem aula disso, daquilo tem muita gente bacana fazendo coisa boa não só os cristãos, não só os evangélicos ah, tem parcerias com Bradesco, tem parcerias com Sebrae tem cursos profissionalizantes toda unidade vai ter isso? logicamente que não uhum toda a unidade. Mas em São Paulo a coisa funciona melhor na capital. Não tem mais aquelas superlotações, não tem.
3: Hum.
2: Então se a casa, a unidade é para 75, a gente vai transitar ali para 68, 70, 72. É, a comida é boa, a assistência é boa. Então assim, a Fundação Casa tem grande chance de cumprir a parte do Estado. Agora tem a parte da sociedade, Sim. tem a parte da família, tem a parte da igreja. E aí a pergunta que a gente tem que fazer, e as outras partes? Porque o moleque, ele sai, eu tenho uma experiência dolorida, que toda vez que eu conto, eu me emociono de um moleque que chorava copiosamente porque ele não queria sair. Porque ele falava assim, senhor, aqui dentro eu não preciso roubar. Aqui dentro eu não preciso. Mas se eu sair, eu vou ter que fazer. Então tem muitos meninos que fazem, mesmo uhum. porque ele está dentro de uma comunidade, ele está dentro de um sistema... Que a Bíblia diz que jaz do maligno. Aí o um moleque sai, ele vai voltar para o mesmo bairro? O pai dele já morreu. A mãe dele é usuário. O pai dele não conhece. A mãe dele tem mais cinco, seis, sete, oito filhos. A mãe dele está doente. A mãe dele está na Cracolândia. Ele foi criado pela avó. Essas são as histórias. Da grande maioria. Da grande maioria. Então eu acho que a Fundação Casa, sim, cumpre um bom papel. Sempre pode melhorar. Mas cumpre um bom papel. A pergunta que não quer calar é a demais rede, né? Porque a recuperação de um menor infrator ela precisa de uma rede de apoio. Tem igreja, tem família, tem sociedade civil.
1: Tem um emprego, né? Tem gente.
2: emprego, tem as empresas. Se você tira um menino de lá, leva ele para uma casa de abrigo e ele sai dali e continua estudando, sei lá, no SEPRAI, no Pratesco, os diversos projetos. Empregatiços que tem, ele está estudando e está exercendo uma atividade, ele não volta para o crime. Porque a grande maioria não quer o crime. Se engana, quem acha que os moleques querem a vida criminosa. Na sua maioria, eles não querem o crime. Mas é a única alternativa. Ah, mas eu também era de periferia, eu também vivi isso, aquilo, aquilo, outro, e eu não migrei para o crime. De graças a Deus por você. Mas não compare a sua experiência com a dos outros.
1: Sim. É o que você falou no começo, falando dos alunos, né? Às vezes tem uma arcabouça emocional mais forte e diferente daquela... E batida. é um milagre
2: de Deus. Não, não acha que é mérito seu. Foi um milagre. Você está dentro de uma, de uma comunidade periférica, sem pai ou sem mãe, ou sem ambos. Sem pai. Ou sem mãe, ou sem ambos. E você com 17 anos sendo ali assediado pelo crime. Você olha o seu pai, de repente honesto, trabalhador, Numa profissão menor na sociedade, ganhando um salário e meio por mês, chegando absurdamente cansado, e você consegue tirar isso por semana, difícil para o pai e a mãe conseguir ali bancar. Porque o moleque não tem outras oportunidades. Ah, mas eu fiz, eu aconteci, de graças a Deus por você. De graças a Deus por você. Não compare a sua força emocional. Não compare a bênção de Deus na sua vida com a de outros, porque nem todo mundo é igual. Quer dizer, ninguém é igual. Sim. Ninguém é igual.
0: Top. E cada um tem uma história, né?
2: Cada um vai ter uma oportunidade, cada um vai reagir de um jeito, cada um foi assediado de um jeito. Quando me assediaram para o crime, para as drogas, eu tive um tipo de resposta, porque eu tive um, um tipo de mãe, eu tive um tipo de condução, eu tinha uma vida na igreja, né? Primeira vez que me ofereceram drogas, com 12, 13 anos, técnico de futebol. E aí disse o seguinte, se você não usar e correr menos ou reclamar de dor ou tomar porrada, eu te tiro do time. E aí que você faz? É. E eu não usei, porque tinha um arcabouço espiritual, emocional, que minha mãe, meu irmão, que a igreja do Senhor me deu. Mas, sei lá, de 11 jogadores, 7, 8 anos. E além de tudo, eu jogava numa posição complicada. Né? Porque eu jogava de velocista, jogava de ponta aberta e se apanha pra caramba. Não podia reclamar. Né? Com 11, 12, 13 anos, todos os zagueiros é sempre os moleques grandão. né E os ponteiros sempre os magrinhos. A gente só se lasca. né E não podia reclamar. Porque se reclamasse o cara tirava do time. Então foi quem primeiro me
1: ofereceu.
0: Ah, tem mais pergunta aí?
1: Não, pode fazer a sua aí.
0: Você acha que a cultura também favorece o menor infrator se permanecer no crime?
2: A cultura do bairro?
0: Não, a cultura, tipo, a, a, o funk, o rap, as músicas que, ele, que normalmente a molecada ouve é sempre falando de dinheiro, de status. Sim. E provavelmente ele trabalhando com o que ele aprendeu na FEBEM, ele não vai ter condições de bancar um status desse.
2: Não. A música, ela é pedagógica, né? Então, quando a gente fala de cultura, a música ela exerce um baita papel. A gente utiliza músicas, né, vestibular, manda você analisar texto e tal. Então, a música faz parte da cultura, sim. E tem uma quantidade enorme. No passado, era mais fácil de controlar isso. Hoje não se controla.
3: Uhum. Então,
2: qualquer aparelho uhum. de celular, você consegue abaixar os aplicativos x z aí você grava. Uma música que tem muita apologia mesmo, muita. Apologia ao uso de drogas, muita apologia ao sexo desenfreado, muita apologia ao crime. E o menino de 12, 13, 14 anos, ele está sendo doutrinado, ele está sendo ensinado. A música é pedagógica. Aquilo faz parte. Vai estar na cabeça. Você vai dizer que todo mundo que ouve vai para o crime? Não. Sim. Né? Mas você não pode deixar de considerar que um bom percentual desses meninos e meninas não tem outras referências ele não tem, ele olha quem tem de sucesso no, na comunidade dele, é o ancião da igreja, o ancião excluiu ele, entendeu? Quem tem sucesso na comunidade, que chega de terninho, que vai à noite com a bíblia debaixo do braço, ralou pra caramba no balcão, na indústria, no transporte, na feira, ralou pra caramba na construção civil, mas chegou em casa, tomou um banho, põe um terno. Era referência de sucesso. Ganha pouco, mas é honesto. Chega em casa, cuida da esposa, papapá. Não estou falando das exceções. A gente sabe que tem crente sem vergonha, a gente sabe que tem marido que bate mulher. Eu sei de tudo isso. Eu não estou falando... Isso é exceção, não é regra. A regra é o cara que ele crê em Jesus, ele é bom marido, do jeito dele, simples, papapá. O menino ele olha para aquilo. É a referência de sucesso dele. Só que ele foi excluído. Não tem outro caso de sucesso no bairro. A não ser o gerente do tráfico, a não ser o líder da boca, a não ser o aviãozinho que evoluiu e que deixou de ser fumaça e passou a ser gerente, pá, pá, pá. então aquilo é uma coisa pedagógica. É pedagógico também. É instrutivo. A criança não sabe a diferença de uma coisa lúdica, que é só brincadeira, de uma coisa que é normativa, que é lei, de uma coisa que é optativa. Ela não sabe. Ela vai consumindo. Alguém vai dizer pra ela, ó, isso daqui é só fantasia. Alguém uhum. vai dizer pra ela, não, isso aqui é lei. Alguém vai dizer pra ela, isso aqui é pedagógico, tal, tal. É didático, você tem que estar aprendendo, você vai evoluindo. Quando a criança não tem quem instrua, a música vai instruir, a televisão, os casos de sucesso, né? Então as novelas, que fazem toda aquela apologia ao personagem do crime. Ah, imagina só estar contando uma história, mas... A atriz é sempre a mais bonita, o ator é o mais bonito. E são poucos casos. Ah, mas no final, o ator que fez o personagem do bandido lá foi preso ou morreu. Você acha que o moleque assistiu o final do novela? Uhum. Ele tá bombando. É no moleque que tá com a nave, que tá pegando as minas, aquela atriz bonita e pai e tal. É muito complicado.
1: É igual, né, a gente falou também do 13 razões por quê. A... Ah... A Organização de Saúde Mundial e alguns psiquiatras queriam tirar do ar porque você acaba romantizando o suicídio. Sim. Porque você fala assim, né, é bonito, é interessante, não sei o que, mas... Tiraram, né? Não, não tiraram, mas algumas cenas tiraram e aí todo episódio, quando acabar o episódio, tinha uma mensagem. Tipo, se você passa por algum problema, não sei o que. É o mínimo, né? É o mas mínimo. mesmo
2: assim... Lógico, eu não sou a favor da censura no sentido de cortar tudo, não é uhum. isso? O cristão nunca foi assim. As pessoas vão dizer assim, mas cabe aos pais ensinar os filhos... Mas a gente está falando de uma galera que não tem pai em casa, não tem mãe em casa. E não são poucos. Sim. A gente deve estar indo da terceira para a quarta geração dos filhos do crack. Faz conta disso. É gente que não tem pai, não tem mãe mesmo. Uhum. Não tem mesmo. Ou está preso, ou está na rua, ou já morreu. Não tem. Então, ao mesmo tempo que a obrigação dos pais orientarem seus filhos e tal... A gente sabe que a orientação de nós adultos orientarmos a sociedade. Nós precisamos orientar a sociedade. Não dá para deixar nas mãos das crianças tomarem os seus caminhos se eles não conhecem todos os caminhos. E pior, se não conhecem as consequências de cada um dos caminhos. Uhum. É uma fala muito falaciosa. A dizer assim, não, precisa deixar a criança escolher os seus caminhos. Beleza, mas a gente precisa mostrar para a criança as consequências dos caminhos. Porque talvez o passo seguinte seja o abismo. E porque tem uma pequena inclinação, a criança não está vendo que é o abismo, ela está achando que é bacana, que é legal, que é bonito, ela vai dar um passo. É muito bonito, mas é um abismo. Então faz parte da sociedade civil, dos adultos, dos professores, dos homens e mulheres sérios que entendem mesmo Né, que pensam mesmo na nação como um todo a gente orienta apresentar todos os caminhos sim mas todas as consequências também todas uhum. as possibilidades de tragédia
0: bom que bacana Top. e aí vamos por os finalmente vamos finalmente não tem mais nenhuma
1: mais nenhuma pergunta ah, eu podia fazer várias perguntas aqui mas
0: Públio, já estamos aqui há duas horas, Mão nem, duas horas nem parece ideias. que o tempo passa, né? Uhum. Cara, muito interessante esse papo, me faz refletir bastante, assim, é, igual o Pete falou para mim outro dia, a gente vive numa bolha, uhum. não dá para dar opinião sobre outras bolhas, porque a gente tá só dentro da nossa, sim, né? sim.
1: E é bom ter, tipo, esse tipo de
0: conversa de gente que conhece outros cenários, né? Sim.
1: É, o, o, o Mário Sérgio ele fala que a gente pode falar sobre alguns assuntos, mas não de alguns assuntos, né? Você pode falar sobre visto de fora, mas não sobre o assunto. Tipo, ele não viveu a Feb, ele viveu ali ao redor. Mas, tipo, saber essas histórias já muda sim, muito a nossa sim. bolha. Já. Sim. Isso é muito interessante. E a gente quer trazer também aqui o Marcelão, que ele é. Hoje ele é missionário da Cristolândia, ele é líder Legal. da Cristolândia. Mas ele também caiu no mundo das drogas. Sim. Mas é interessante ver porque a nossa realidade é totalmente diferente. E eu tive o privilégio de Deus de
2: não entrar, mas sempre muito próximo, mas muito. muitos amigos mesmo, né? De futebol de igreja, muitos amigos de igreja que ficaram pelo caminho. E de alguma forma a gente consegue olhar, como você disse, de fora, perto, mas de fora, uhum. e ter alguns insights, né? E é necessário a gente, vez por outra, se colocar um pouco no lugar dos outros, né?
1: Sim. desse problema, tem a capelania você acha que a igreja como um todo que às vezes é um cara, dois ali que vai ali no presídio fazer o trabalho na, na fundação casa mas a igreja como um todo enxerga essa questão não só lá, mas também da sociedade, da comunidade
2: como a gente está num bairro de periferia e a, a maioria das, dos nossos líderes até tem pessoas que de repente estão um pouco mais bem sucedida economicamente falando uhum. o sucesso é uma coisa absurdamente relativa mas que passaram Né, que saíram ali do bairro que tiveram familiares muito próximos que se perderam nessas coisas eu creio que sim, mas lógico né, nunca você tem uma coisa hegemônica a gente tem na igreja pessoas que têm o discurso de ódio e a gente tem que ter paciência porque nem todo mundo também está na mesma caminhada né? isso eu, eu ouvi recentemente e foi também libertador foi libertador as pessoas na igreja não estão na mesma caminhada no mesmo ritmo, no mesmo passo Então a gente também precisa ter misericórdia, porque tem hora que dá vontade de desganar alguns irmãos quando a gente ouve uma pessoa que é salva por Jesus, ter um discurso homofóbico, xenofóbico, racista, intolerante. Você tem vontade de desganar. Aí você pensa, puxa vida, a pessoa não teve a mesma experiência cristã que eu tive. Ela ainda não chegou lá. Então a gente precisa exercer misericórdia também com os de dentro, hum. Porque senão a gente acaba espantando gente que está crescendo. Porque se a pessoa está numa igreja, vou pegar o exemplo da nossa, que essa pregação é livre, que essa pregação é anunciada, que você tem pessoas que semanalmente estão ali pregando o evangelho para encarcerados, para pessoas que cometeram crimes todos os diversos que você imaginar. Hum. E a gente crê na transformação. se ela está num tipo de igreja dessa e ela tem o um discurso do ódio, é porque ela não chegou lá ainda Então É melhor a gente não pôr para fora, não brigar, não radicalizar, não expor. E a gente pedir a Deus misericórdia, para que Deus ilumine. Lembremos que Paulo também matava cristão. Né?
1: Sim, muito bom. De
2: vez por outra, alguns crentes caem do cavalo.
1: Bom demais.
0: Muito bom. Quer falar um pouquinho rapidinho dos seus livros?
2: É só contar um pouco de história. Esse material aqui, o Escritores Estreantes, foi um projeto do, do seminário que eu tive a oportunidade de de caminhar uns 14, 15 anos nesse seminário que é o Cebitel. Foi um projeto de alunos muito legal que uma professora de língua portuguesa conduziu e deu oportunidade para homens e mulheres, gente menos é, apaixonado pela academia, pela academia, pela erudição, escrever alguma coisa, tem muita coisa legal. Então se você tem algum sonho, agora está muito mais fácil né, de editar, de lançar um livro, na internet tem coisas que beiram o gratuito, não a pessoa que é. tem um sonho e tal, é possível. Você realizar esse projeto Escritores Iniciantes foi um pouco disso. Esse livro aqui, que foi o primeiro que eu lancei ele sozinho, foi do ano... Eu escrevi em no 2009, lancei em no 2010, 20 degraus para a escala da fé. São 20 histórias bíblicas de Hebreus capítulo 11. Então eu começo com a história de Abel, 20 heróis da fé, e termino com os três amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidinebo. Tem mais de 500 citações bíblicas, é um livro legal para pequenos grupos para a célula, para a escola bíblica dominical. Ele é bem bacana. Na época eu fui indicado como autor revelação do ano, ganhei o prêmio, foi bem legal. Esse outro aqui,
1: é fraco não, viu? ele
2: é. surgiu de uma série de pregações em acampamentos de jovens. E se formos a última geração, ele tem uma pegada bíblica, mas também de, de sociedade, porque eu faço uma pesquisa de questões de fatores da natureza. Ele é de 2011, e a gente fala de crise hídrica, de emprego, coisas que já aconteciam antes, uhum. mas que explodiu agora. né? E que são fatores para a gente pensar que talvez, de fato, sejamos a última.
1: Coisa polêmica. Ah. Você acha que somos a última geração ou está perto?
2: Olha, eu acho que somos a última geração, no mínimo, de um perfil de humanidade que não mais vai existir. Se a humanidade, se Jesus vai voltar de fato e vai restaurar as coisas nos próximos 50, 70 anos... Não dá para precisar porque a Bíblia não nos autoriza a isso. Mas que um tipo de humanidade que existia até o século XX, a partir do século XXI, não existe mais. A gente está reconfigurando. A minha geração talvez seja a última de um tipo de ser humano. A geração que está nascendo agora é outra configuração de humanidade. Outro tipo de relação com o meio ambiente, outro tipo de relação consigo mesmo, outro tipo de relação com a sexualidade, outro tipo de relação com as profissões... Outro tipo de relação com a espiritualidade. A nossa geração ela vai ser a última de um tipo de ser humano que durou aí séculos, milênios. Não existe mais. A igreja também precisa pensar nisso. Né? Da hora. O Terra Santa, eu já falei, uma pesquisa bem legal de história. Eu visitei o acervo é, histórico municipal e do estado. Foi bem legal essa pesquisa a respeito do cemitério da consolação. É bem bacana. Aí tem esses livros que eu escrevi com pessoas, né? As Crônicas do Tempo, a Escuridão da Noite, com meu amigo Tiago, é uma ficção a partir da história do Jardim do Éden, muito legal, do relacionamento da humanidade com Deus, num formato de ficção. Esse daqui foi um texto comemorativo de 2017, das, dos 500 anos da reforma. Aí aqui eu falo sobre o ministério pastoral feminino, a partir de um olhar da reforma, bem legal também, histórico. Ou Ou não. Ou não, né? A pessoa faz polêmica demais para um assunto que deveria ser mais natural.
1: Com certeza.
2: É. O povo pentecostal, aqui, é uma, cole... uma coletânea também do... Do... do pastor Carlos Antônio. Nesse daqui, eu falo sobre uma história interessantíssima, hein, cara? esse aqui é muito legal. Talvez o pentecostalismo, a história pentecostal, nasce antes da rua Azusa no Brasil. A gente tem um personagem do século 17 Um negro recém liberto, que era um pregador itinerante e que tinha visões e profecias pentecostais antes de Seymour, antes de Parham antes de Duran de Duham, antes da Rua Azusa talvez o pentecostalismo que muita gente acha que nasceu no universo americano, na virada do século XIX para o século XX, tenha uhum. uns cento e tantos anos de história uhum. antes no Brasil e esse daqui, eu falo um pouco da, do que virou a tese. Eu falo um pouquinho da Fundação Casa, eu falo um pouquinho da, da CCB. E esse último aqui é um tratado sobre a, o, ensino religioso, o ensino religioso e o Estado laico. Um diálogo possível e necessário. Então eu faço uma pesquisa histórica nosso, das nossas constituições, a evolução das leis da Constituição Top. brasileira, da evolução da educação no Brasil e a gente apresenta uma pequena tese, né? Que a educação religiosa, ela precisa ser mantida porque é ela que sustenta o estado laico. <risos> o estado só é laico porque um dia foi religioso.
1: Bom dia. E onde as pessoas podem comprar esses livros?
2: Cara, cada um nas editoras. Eu já não tenho mais nada, porque esgotou. Eu tenho, para não dizer que eu não tenho nada, eu devo ter uns 5, 10 desse daqui, mas já acabou tudo.
0: Mas é no site das editoras? Tem, tem, tem ah, algumas mas coisas. Acho.
2: Acha. Na, e nas, nas respectivas editoras também, mas tem algumas coisas que já esgotaram. Eu tô afim, tô. Ó, tô precisando de patrocínio, gente, para imprimir os livros. Se você curtiu aí e quiser me patrocinar, eu queria imprimir alguma coisa aí desses materiais. Tem,
1: tem gráfico, hein? Olha aí, ó.
2: Pô,
0: muito legal. Se você quiser também chamar o público aí para dar uma palestra na sua igreja sobre educação e tudo mais. Pelo é. seu Instagram, você recebe o contato Recebo. lá? Recebo,
2: tem tanto no Instagram, eu uso pouco, cara, eu sou ruim de rede social pra caramba. <risos> Mas tem os contatos de e-mail, de telefone, de zap, essas coisas eu respondo um pouquinho mais. Não que eu não goste, cara, eu não tenho habilidade, não tenho muito tempo, sei lá. Preciso me, me interar um pouco disso, vê se o, o Pedro não administra isso para mim. porque a
0: gente, você tá marcado na nossa publicação, então é. se alguém tiver interesse, a gente vai procurar vai no Instagram, Instagram. Tá bom. Aí você põe seu filho para responder, pô. Verdade.
1: E desses livros, qual você indica pra gente sortear um pros nossos ouvintes? A gente compra e a gente vai sortear. Que não seja tão pesado, mas que seja interessante.
2: Cara, eu gosto de todos eles por motivos diferentes. Uhum. Mas esse daqui é um livro fantástico. Muito fácil de ler, porque eu, eu faço um preparo histórico cada capítulo, né? A pessoa pode, Ele não é um livro de começo, meio e fim, a pessoa pode ler sorteado. Uhum. Eles escolhe um dos temas e lê. Boa. São histórias de pessoas incríveis que fizeram coisas incríveis pelo poder da fé. Vale a pena. É conhecer a história de Rahab que às vezes é uma história de uma mulher que a gente passa desapercebido na história. É muito legal. Minha mãe gostou. Minha mãe gostou bacana <risos> mais
1: Mãe é suspeita, então, Top. A gente vai comprar esse, a gente leva lá pra você fazer legal. uma assinatura lá, autografar. E a gente vai sortear no nosso Insta lá. Depois. Legal. Legal. Mas alguma coisa? Não Pedrinho, novidades por aí? Nenhuma Ah, perguntaram aqui no Insta Pedro é desanimado assim também, né? Sim Se... O Palmeiras tem mundial Nunca
2: Interessante, né? A história Vamos falar <risos> Gente, quando a gente pega algumas coisas A gente só lembra do primeiro e do último, né? primeiro campeão Palmeiras, o último Liverpool os, únicos, os outros, eu nem sei quem ganhou, mas o primeiro alguém tinha que começar né? por incrível que pareça o primeiro campeão do mundo de futebol foi o Uruguai quem é né? dois títulos lá atrás e não evoluiu, o o cara, na Fórmula 1, alguém tem que ganhar primeiro filho, o Verdão foi o primeiro campeão mundial 1951, dois jogos em cima do Juventus e caixa filho. é nós.
1: <risos> Valeu pro Valeu boa Pobreau. essa
2: conversa. Deus abençoe, bom demais.
1: Bom demais. Parabéns aí pelo todos os seus projetos na igreja, a capelania, no, na escola também, no presídio. Doutorado, agora é doutor, né? Se antes era só um professor mestre, é, agora é doutor. Agora é doutor Público, desculpa, perdão é, do aí, que, pela né, falta do... doutor, pastor e mestre.
2: Jesus amado.
0: É
1: pastor, doutor Público ou doutor, pastor Público? Nossa,
2: só público. É. Só público tá bom demais. <risos> Muito tá bom. Demais. bom demais.
0: É isso aí, valeu pessoal, você que ficou aí até agora nessa live. É... Fala rapidinho dos nossos,
1: nossos apoiadores. Arroba, poupas, doce deixa eu pegar aqui meu, doce, do pastor uns mimozinhos isso. que eles Ó, dão. Pode Ih. abrir, pode comer todos agora. Pode levar pra casa pra... Levar dividir, uma esposa, pra esposa, né, família. mano? É sempre bom levar. Arroba Fofas Doce, vai lá, tem brigadeiro, beijinho. Gente, olha só. Bicho de pé. Bicho de pé? O Rosa, acho que é bicho de pé. Eu sempre me erro nesse, mas acho que é bicho de pé. E... Segue lá, compra o brigadeiro, é barato, é bem gostoso. Elas entregam em Guarulhos, em São Paulo arroba lojas Lame, pulseiras masculinas, femininas, diversas pulseiras, tem aquela pulseirinha também de colocar no celular, vale a pena você ver, o preço é muito bom, bacana, baratinho, e o arroba quero um presente, que vai acabar agora o desconto, né? você não comprou até agora, só no, próxima, no próximo podcast, vai lá, arroba quero um presente, tem caneca, tem porta-copo, tem boné, tem camiseta, tem guarda-sol, tem guarda-chuva, Na eles verdade, eles tudo.
0: personalizam tudo o que você precisar, é só você ver com eles. Legal. Se ele quiser personalizar Exato. um carro, talvez a Bruna dê a solução.
1: Ela é. acha a solução, é caro, mas ela vai fazer um descontinho bacana. Mas é isso aí, muito obrigado a você que acompanhou a gente até o final. E ande fale com a gente, né? A ideia não é só o podcast, mas também devocionais e outros vídeos. E de novo agradecer o nosso convidado de hoje, pastor Públio, pastor doutor Públio. E muito bom, é isso aí. E parabéns aí por tudo que você tem feito e que Deus te use cada vez mais
2: Amém, e se quiser acompanhar alguma coisa, se eu sou ruim de Instagram, pelo menos no YouTube eu posto algumas coisas eu tenho, Ah,
1: eu, boa No YouTube
2: tem algum, alguns estudos bíblicos, alguns bate-papos também
0: Qual que
1: é?
2: ponto
1: E a igreja, se e... alguém quiser ir lá ver você pregar, ouvir você pregar
2: Igreja Batista, em Parada 15 de novembro, ali entre Itaquera e Guanaz, serão muito bem-vindos também
0: Boa Isso. Valeu pessoal, até mais Pode desligar
3: Pedro Isso estava ao vivo? Estava